1: Velkommen til Mediano håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard og er vært her på kanalen. Jeg glæder mig i denne tid. Julen kommer, og med december kommer vi håndboldelskers store julekalender tilbage. En stor slutrunde, denne gang et VM på hjemmebane. Og en af de yderligere glæder ved de store slutrunder, det er at have et managerhold på holdet.dk. Og som lytter af Mediano håndbold, der får du både analyse, interviews og i denne særudsendelse får du tips og tricks til at sætte dit managerhold. Vi har til slutrunden samlet et hold af eksperter, der skal undervejs guide os igennem VM-slutrunden. Og i denne udsendelse, der har vi spidset holdet til, når vi nu skal guide dig til et succesrigt managerhold ved VM 2023. Rasmus Bøjsen, velkommen til Mediano Humboldt. Tak for det, Thomas. Du er jo helt lykkeligvis med os ofte, og mest når vi taler herrehåndbold, men øh, i dag skal vi tale om kvindernes øh, VM. Og Rasmus, jeg må sige, at jeg kan altså godt lide de her traditioner, altså både VM, jul, og faktisk også det med et managerhold. Hvad med dig? Er du også klar til den type traditioner? Ja, fuldstændig. Altså, jeg har jo fulgt
2: diverse håndboldmesterskaber, både i december og i januar, ja, lige siden jeg kunne huske næsten, og det glæder mig altid helt vildt. Øh, også mega fedt med det her spil, hvor man så kan sidde og nørde igennem alle mulige øh, obskure sider fra diverse øh, kontinenter. Så det har også været sjovt at, at kigge lidt nærmere på det og dykke lidt ned i, øh, hvad det er, der sker på, på damesiden. Du har jo ret, det er jo mest siden jeg kigger på, men øh, det er også rigtig, jeg er også rigtig interesseret i, i, i damehåndbold, øh, og selvfølgelig særligt heroppe mod slutrunderne.
1: Og det er jo lige præcis også det, som store slutrunder kan. Øh, vi var så heldige at få tildelt 10 gratis guld plushold til spillet af holdet.dk. Tak for dem. Og dem deler vi nu ud til de rigtig mange lyttere, der har sendt os spørgsmål til udsendelsen. Vi har udvalgt nogle af de spørgsmål, og vi har også givet vinderne direkte besked, og de har fået den kode, som de skal bruge til at aktivere deres guldhold. Så jeg vil bare sige til alle jer lyttere, kæmpe tak for jeres engagement og de mange gode spørgsmål. De spørgsmål drysser vi simpelthen ud over hele udsendelsen. Og Rasmus, jeg tænker egentlig, at vi måske godt kunne varme lidt op med et spørgsmål fra Andreas Kasper, der som egentlig faktisk er todelt. Så nu, nu læser det lige op, hvad Andreas uh, har, har skrevet til os. Alle vil høre om skytterne fra Paraguay og Grønland med alle billetterne. Men historien har også vist, at det ofte kan betale sig at have profiler fra højtskruende hold, også selvom de kun spiller en enkelt halvlej. Derfor, Rasmus, er der nogen, man absolut bør have på holdet hele spillet. Og jeg ja, Ser egentlig, er Andreas' spørgsmål som todelt, så Rasmus, først skal vi lige høre om skytterne fra Paraguay og Grønland, og så bagefter kan vi måske høre om, hvem man absolut skal have på holdet.
2: Ja, men der er jo så mange skytter for de to hold. Paraguay har vi selvfølgelig været med at kigge lidt på. Maria Fernandes virker som hende, der har billetterne hos dem, en venstre bakke, til 4 millioner. Men ja, vi går jo igennem alle holdene lidt senere, så det kommer vi måske også lidt mere ind på. Grønland, jamen der er der jo, i og med det en del af rigsfællesskabet, så her, kender man jo også lidt spillere, og der er der en del af spillere i Danmark. Ivar Lo som spiller noget anden division op i NSK Kronerup, jamen hun blev MVP ved de nordamerikanske og akribiske mesterskaber, så det kan jo være, at man skal holde lidt øje med hende.
1: Og så til den anden del af Andreas' gode spørgsmål, hvem bør man absolut have på holdet? Jamen det der med at have nogle af spillerne
2: hele spillet igennem, det tror jeg også, vi kommer ind på lidt senere. Det tror jeg egentlig ikke, at der er nogen, man skal have. Der er lidt i forhold til rundeopdelingerne. Der er også lidt i forhold til, hvem de forskellige hold møder. Men jeg er jo ret enig med ham i, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi man kun spiller en halvleg mod nogle af de her ikke så profilerede hold, så kan det faktisk være rigeligt til at skrabe en masse point sammen. Så der vil mit svar nok være, nej, der er ikke nogen, man død og pine skal have på hele spillet igennem. Der handler det om at kigge på de forskellige under, på de forskellige modstandere og på de forskellige spillere, og så selvfølgelig følge rigtig meget med i, hvad det er, der rører sig i forhold til, hvem der skal spares og hvor det skal roteres.
1: Vi vender vi stærkt tilbage til, men uh, tak til det gode spørgsmål for, fra Andreas. Turneringen starter jo onsdag den 29. november med kampe mellem Brasilien og Ukraine og Sydkorea mod Østrig. Og det er jo så en turnering i det forholdsvis nye format med hele 32 hold. Og Rasmussen, generelt de der, sådan dine tanker om det her format med de 32 hold, som vi jo også kender på, for siden og måske kan man også sige de her måske lidt ujævne matchups, der er i starten af turneringen. Hvad er dine tanker om det?
2: Øh, jamen, det har vi jo også været lidt inde på tidligere med herrenes. Jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt. En ting er, at det bliver blevet udvidet til 32 hold. Det kunne man måske egentlig leve med, hvis det var sådan, at, at strukturen var lidt anderledes. Men jeg synes godt nok, at der bliver mange... Ligegyldige kampe, det bliver en lang, et langt, langt sejt træk øh, frem mod at nå et knockout-fase. Så jeg havde nok foretrukket, at der var øh, grupper af fire, hvor to gik videre, og så direkte i knockout, som det tidligere har været. Øh, og så kan man sige, at den helt store forskel, som jeg ser det også på, på herrenes slutrunde og på damers slutrunde, det er, at alt og respekt for, for damerne, så er øh, bredden i, øh, i verdenshåndbolden øh, på herresiden men den er lidt bedre, end den er på, på damesiden. Så derfor ser vi også, at nu, når man går på 24-32 hold på damesiden, jamen, så er der bare øh, nogle hold, der ikke har øh, niveauet til at være med. Det er der også på her siden. Der er bare flere her. Øh, men det bliver jo selvfølgelig også rigtig vigtigt at kigge ind i i managerspillet. Og det gør, at det bliver en helt anden måde, man skal se på det på. Øh, fordi der er så mange kampe, øh, hvor der vil være kæmpe forskel. Og vi har jo set tidligere... Blandt andet ved seneste verdensmesterskab, hvor eksempelvis Hakman lavede 19 mål i en kamp mod Paraguay, mener jeg, det var. Så jeg har i hvert fald holdt øje med og noteret på min, min kære blog, at når der er hold, der møder Kazakstan, Grønland, Paraguay, Kongo, Iran, Chile, Kina, øh, Argentina og ja, måske også Island, Senegal og Kamerun, som vi kommer ind på lidt senere, jamen, så skal man være opmærksom, både i forhold til rotationen, men også i forhold til, at der kan være spillere, der kommer til at lave rigtig mange mål. Så der, der vil være, være kampe, hvor der er kæmpestore forskelle niveaumæssigt. Og en ting er jo, hvad man kan sige, at hvad det betyder, at man kan spille, men noget andet er jo selvfølgelig også, hvad det betyder for, for håndboldsporten. Jeg kan jo selvfølgelig godt lide, at man prøver at udvide øh, håndboldsporten og udbrede den til, til, til andre øh, det er selvfølgelig vigtigt, og vi har jo selvfølgelig også set med nogle lande, hvad det kan betyde for dem. Altså det, det bedste eksempel er vel sagtens Brasilien på damensiden, som er gået, som gik fra at få store klø i nogle af kampene til reelt, eller til at blive verdensmester. Så, så det kan jo, den, den del kan jo noget, men jeg tror bare, at 32 hold er, er alt for mange, fordi der er i hvert fald nogle hold her, der... Selv når de spiller i de kontinentale mesterskaber for kæmpe og nu, altså Det kan jo så være for eksempel Kazakhstan som taber med 20-30 øh, mål, i, når de spiller i Asien. Øh, så kan man jo godt forestille sig, hvad der så kommer til at ske, når de så skal spille i Europa. Så det var jo måske det ret lange svar, Thomas, men der var jo mange ting i det.
1: Ja, men det... Og du er faktisk delvis også i gang med at svare på noget, som vi faktisk har fået en del spørgsmål om, som også er i familie med det her, nemlig... Øh, hvad det her med de 32 hold kommer til at betyde for managerspillet, altså, og der har vi et spørgsmål fra Bertram Lykke Nielsen som spørger, ofte i managerspillet der snakker man om at søge de hold med et fordelagtigt kampprogram, det var sådan set også lidt det du var inde på, men hvordan er balancen i håndbold, og især til et VM hvor man som manager selvfølgelig søger sejrene, men hvor favoritholdene ofte roterer de vigtige spillere mod hold som for eksempel Grønland og Kina, altså lidt, lidt, lidt det, du var inde på, men vi kan også bare, hvis vi tager et eksempel, det danske hold, der har de jo allerede nu sagt, at der er for eksempel en anden, målmand, en anden målvogter i kamp mod Chile. Altså til Bertrams spørgsmål, hvor meget skal man tænke det ind?
2: Jamen det skal man jo tænke sindssygt meget ind. Øhm, man kan sige, det der i forhold til sejr, nederlag og sådan noget, pointmæssigt, øh, det kommer vi også lidt tilbage til, men pointmæssigt betyder det jo ikke ret meget. Altså, øh, differencen på, om du har en spiller, øh, hvis hold vinder, eller taber, det er 30.000. Øh, og det er det samme, som et mål giver. Så man kan sige, det er jo ikke ret meget. Så på den måde skal man ikke kigge så meget ind i, hvad for, altså om det er en sejr eller et nederlag, som øh, man forventer, at spilleren har. Man skal mere øh, kigge ind i, øh, hvem, altså, om der bliver roteret. Øh, man kan sige, at nogle af de øh, mindre profilerede hold, jamen, de har tit en eller to stjerner, som har rigtig mange billetter. Hvorimod øh, nogle af de hold, som, som er favoritter ved slutrunden, har jo et bredt hold og kan På den måde roterer langt mere og kommer også til at spille nogle kampe, hvor de vinder langt større. Så det er hele tiden en balancegang, og der vil jeg bare sige, at at jeg synes historisk har det vist sig, at hvis man er dygtig til at følge meget med i i medierne, så er det jo selvfølgelig en kæmpe fordel. Der er også nogle af håndboldforbundene, der ligger starter op, og det kan man jo også holde øje med i hvert fald til de første kampe i runden så hele tiden prøve at kigge i det, hvis er, hvis man ser en kamp, hvor der er en spiller, det kommer vi også lidt tilbage i. der har været nogle af de her testkampe, hvor der er spillere, der pludselig får småskavanker, eller så videre, så kan det jo godt være, at mange af holdene tænker, så skal man måske ikke møde, eller spille en kamp, hvor man er nødt til at få en sejr med 10-20 mål, så der er jo rigtig mange ting i det, så svaret er nok, at jo mere man kan føle med i, hvad der bliver meldt ud fra fra cheftræner eller fra, fra medier i det hele taget, skader. Hvis, der er, hvis, hvis en af holdene har spillet en hård kamp, og, øh, og nogle af spillerne har spillet mange minutter, og de så efterfølgende spiller mod et, øh, et mindre godt hold, så er det jo også der, hvor man måske kunne, kunne forvente, at der er blevet roteret mere. Men jeg tror, her i starten af slutrunden, hvor de fleste jo er friske og så videre, der tror jeg egentlig, der bliver spillet til. Øh, og der tror jeg måske, at man vil se mindre rotation. Og det, det er jo også meget forskelligt fra, fra træner til træner. Vi har jo set for eksempel Frankrig, øh, på damessiden, ofte skifter rigtig, rigtig meget, og roterer og give alle tid. Hvis vi ser på herretiden, så kan man se med Danmark, hvor at, der har vi jo rigtig mange kampe løbet over modstanderne, men det er stadig meget de samme, der spiller 40, 40 45, 50 minutter. Så det er jo også meget en smagssag fra, fra trænerne, hvad de gerne vil, om de virkelig gerne vil have spillet holdet ind, så den startsyver man, eller måske de 10 første spillere, man forventer skal bære et hold igennem, de spiller rigtig meget og omvendt er der nogen, der tænker meget i øh, at spare ressourcer. Så, øh, så der, er, der er egentlig mange ting i det, øh, som man, man skal prøve at holde øje med.
1: Og der er faktisk et ret, op, et ret oplagt opfølgende spørgsmål til det. Øh, for jeg synes efterhånden, der gælder den regel, og det siger jeg, brand, barn, skyr, ilen, at man simpelthen skal undgå franskmind. Altså, der er øh, meget rotation og traditionelt mange målskuer, jeg har... Jo, som du ved også optaget sådan en, en, en serie om VM-historien og det er jo når man kigger på sådan øh, topscore-lister og sådan noget også historisk, der er jo nærmest aldrig en fransk mand altså så, så øh, ud fra det og ud fra det også det som taler om her gælder der, at det er reglen altså de kommer jo langt, det tror jeg også de gør men man skal ikke have dem på sit managerhold Nej, men det er jo lidt
2: todelt. Jeg synes, det, det, det er lidt for svært bare at, at sige det så sort-hvidt. <laughs> man kan også sige, at der, der er jo for eksempel en, en målvogterposition, hvor man kan sige, at ingen, der løber med, så er der jo Laura der der Glacier, som måske kunne være et godt valg. Sådan. Så der er jo nogle ting der i det, men sådan, som hovedregel, jamen, det er i hvert fald noget, jeg har fulgt. Æ, nu må vi se, hvordan det bliver i år, men jeg forventer lidt det samme igen, også fordi Frankrig er så dygtige, at, at de skal formentlig langt ind i turneringen, før de får alvor år kommer under pres.
1: Du har været lidt inde på det, men lad os måske bare lige give et overblik for dem, der ikke helt har prøvet holdet.dk endnu. Så giver vi lige et overblik over sådan ramme. Rammen er, at man får simpelthen foræret af spillet 50 millioner kroner, og for det skal man købe et VM håndboldhold. Man skal have meget over finde de spillere, der klarer sig godt på de hold, der også klarer sig godt. Og præstationerne på banen væksles til spillervækst, og det måles ud i kroner på dit hold. Et mål giver for eksempel 30.000 kroner, og der er bonus ved 5 eller 10 mål. En assist giver 10.000 kroner, og der er også bonus, hvis man er over 5 assist i en kamp. Gule kort, udvisninger, rødt-blåt kort, det koster en del. Der er også point, eller, kan vi sige, penge ved, ved en vunden kamp, men som Rasmus var inde på, er det ikke måske det, der øh, ændrer det hele. Redninger fra en målmand, det tæller som mål fra markspillerne. Og i løbet af spillet så vil vi jo så anbefale, og det kan man, men det hele tiden anbefaler, at man jo foretager udskiftninger undervejs. Det koster penge på din, øh, på, på din konto, eller man kan sige, øh, det koster øh, øh, point. Og det med point og ja, man kan sige, satsninger på, hvad man skal kigge på, ja, der har vi fået sådan et godt og ganske fint grundigt teknisk spørgsmål fra en Jonas Stubæger. Og Jonas han spørger øh, og har observeret, godt set, at værdien af sidst er sænket i forhold til tidligere. For eksempel giver fem mål og ingen assist det samme som to mål og ti assist. Og så spørger han sådan meget specifikt, om det gør en spiller som for eksempel Norske øh, og Oftedal, om det gør hende mere uinteressant. Øh, og han spørger jo da også, om det er en konsekvens af, at det kan være meget forskelligt, hvad der tæller med som assist i de forskellige kampe. Så vidt jeg husker, har et begået straffekast på en stregspiller for eksempel også t- talt som en assist. Men med andre ord, assist betyder mindre. Øh, Rasmus, hvad, hvad skal vi sige til, til Jonas her?
2: Ja, altså for det første skal jeg sige, at jeg kender ikke lige grunden til, at holdet har gjort det, hvorfor det er blevet reguleret. Øh, men det kunne jo være noget med, at vi har oplevet før ved slutrunder, at de lokker, der sidder og skal track det her, i forhold til, om det er en narcissist eller om det ikke er en assist, jamen det er det i hvert fald, det, er det været svært, det har det været svært ved at have sådan en, en gennemgående linje for, og det kan man måske også godt forstå, fordi det er jo rimelig komplekst, hvornår det er en narcissist eller ej, så det vil, det, vil være, det vil være helt sikkert, hvad er nogle typer, man sådan kan kigge i, det, giver det så mening at have dem, fordi de har lagt sig op på et assistspil, med at vil sige, det har jo, på en eller anden måde har det jo altid været sådan lidt, at man skal jo gå efter dem, der scorer mål. Det har stadig, stadig været det, der er vigtigt øh, i spillet. Øh, og så er det klart, nu bliver det så måske endnu mere vigtigt, men der ligger jo stadig selvfølgelig nogle, nogle forskellige bonuser, alt afhængig af, hvor mange assister, når man laver i forhold til fem giver noget ekstra og sådan. Øh, men der vil, der vil være spillere, øh, man kan sige ofte oftedal eksempelvis, som har som som brugt meget omkring det, hvor et, øh, hendes pris måske gør, at så kan man... Øh, finde en, der er lidt mere en målscore-type, end hun er. Øh, ja.
1: ja, så en, der bare pløkker den afsted, det er godt. Og et sted, hvor man også og man så kan pløkke den afsted, det er jo på straffekast. Når mål tæller en del, så betyder straffekast naturligvis også en del. Og vores gode lytter, øh, Stefan Kirkedal, han anvendte på Twitter den mest fantastiske gif og bare bad os om, straffekastskytter for hvert land, giv mig dem. Så ja. Rasmus, øh, du behøver ikke at læse dem alle sammen op, men jeg tænker mere, og, og det kunne måske være også et bredt spørgsmål, når man skal finde frem til den type oplysninger, eller også, som du var inde på før, øh, skader folk, der bliver øh, besparet lidt og sådan noget. Ja, hvordan finder man frem til det?
2: Ja, øh, det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt i forhold til her starter- kan sige, at starte Man sige, den måde, jeg gør det på, øh, det er egentlig at følge øh, en rigtig masse forskellige øh, hjemmesider. Øh, oftest, øh, der har også været en masse testkampe nu her, det er jo rigtig vigtigt at kigge på dem, i forhold til hvordan, hvordan de forskellige spillere kommer ind, indflydningshøjden til en slutrunde. Det, det føler jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så derfor har der jo blevet spillet nogle testkampe nu her, dem kan man gå ind på forskellige hjemmesider og finde, øh, trække noget statistik ud af det. Man kan sige, at det er jo lidt et i tit i håndboldsporten, hvor det ikke er det, vi er allerbedst til. Men man kan trods alt finde en hel del ved at gå ind på håndboldforbundenes hjemmesider, eventuelt nogle lokale medier, der har lavet noget på det. Der kan også være nogle af holdene eller forbundene, som ligger, det var jeg inde på lidt før også, ligger noget statistik op, eller ligger startopstillinger op. Skader, det er jo også sådan noget med, nu kan vi for eksempel tage, Jeg sad og kiggede lidt på X, det det der tidligere havde Twitter, lige inden vi gik på her, hvor jeg kunne se, at at Argentinas største stjerne, Elke Carsten, hun er blevet småskadet i en testkamp, og er meget, eller småskadet er det ikke nødvendigvis, hun hun er i hvert fald meget tvivlsom til slutrunden, så det er jo sådan nogle ting, hvor man kan bruge de forskellige medier til at finde frem til det, og der er ikke noget quick fix i forhold til det, det handler om at følge med rigtig mange forskellige steder. Øh, og det har jeg jo selvfølgelig gjort, og man kan sige, der, der at der er stadig en del hold, man, hvor jeg i hvert fald er t- i tvivl om, hvem der er, er straf- og skøtte, også i forhold, til, øh, i forhold til skader og sådan nogle ting. Og der er nogen, der har brændt lidt, øh, lidt voldsomt meget i testkampen, fordi de så lov til at fortsætte og sådan. Øh, Og så, når man så finder frem til en strafkastskyttelse, så skal man jo også tænke i, at det giver en del, en del minus, hvis de her bliver brændt, og der er nogen, der roterer lidt øh, så det er ikke så nemt, som det lyder. Altså, det er ikke bare, at man lige går ind og finder, hvem er det, der tager straffe for de forskellige lande, og så bare tager seks af dem, og så kører det bare. Også fordi der er nogle lande, der får flere straffekast end andre. Der er jo for eksempel, man kan sige, den der brasilianske, spanske stil. Men de spiller jo rigtig meget med stregspillerne, og det vil langt hen ad vejen oftest give flere straffekast. De bedste hold får flere straffekast end i de mindre gode hold. Så der er jo hele tiden noget i forhold til det. Og så kan man sige, at der er jo også nogen, der altid er gode til den del. Min gode ven fra, eller han er jo både kroat og norsk, bor i Norge, Tomarimak, som også er på, på Twitter. Han, har, han laver altid en optagt for det, der hedder nu. Og der har han i hvert fald nævnt nogle, nogle strafkaskødder. Men jeg kommer også til at gå igennem de forskellige hold øh, til sidst her i, i den her udsendelse, og der øh, håber jeg i hvert fald på, at jeg kan give et øh, kvalificeret bud på de forskellige strafkastskytter for de forskellige hold.
1: Det er godt. Så bliver Stefan rigtig, rigtig glad, og vi kan sige, at vi også har optaget en, sådan en mere klassisk optagelse sammen med vores eksperter på kvindesiden. Der har vi også en lille snak om, hvem der egentlig skal skyde straffe for Danmark, så det, får vi, det kan også være, at det bliver noget, som, som kan få betydning her. Den ene af vores eksperter var helt sikker på, at det var Emma Fries, det var de andre ikke så helt så sikre på, så det får vi at se. Men man kan sige, når man får de her 50 millioner kroner, så kan vi bare sige til alle lytterne, og specielt dem der ikke har prøvet det før der skal virkelig tages nogle hårde beslutninger, og det gælder som altid om at tage dem, som er bedst til prisen. Man kan simpelthen ikke køre den hjem med alle stjernerne. Nora Mørk kunne være et eksempel. hen gætter jeg på, kommer til at skyde straf for, for Norge. De kommer også langt og sådan, men hun koster så også 12 millioner kroner. Så man kommer til at skulle hugge helt og klippe to og finde de der sådan, øh, øh, spillere, som er rigtig gode til prisen. Men Rasmus, vi har fået et Et sjovt spørgsmål, synes jeg, fra en lytter, en Maja Hermansen, som egentlig opfordrer os lidt til at bryde reglerne. Fordi hun spørger nemlig, hvis man nu havde et uendeligt antal kroner, altså et uendeligt antal penge at købe spillere for, hvordan ser jeres drømmehold så ud? Så den lille leg kan måske bringe os lidt i retning af, hvor svært det egentlig er. Rasmus, hvis du bare havde alle penge i verden, hvad ville du så gøre? (laughs)
2: <laughs> ja, så vil jeg ikke sidde med dig lige nu, Nej. <laughs> øh, jamen, øh, jamen det kommer også ind på, hvad man ser på det, fordi øh, snakker vi i forhold til at få flest point, eller snakker vi i forhold til at have det bedste hold øh, til at præstere på banen jeg egentlig tager sådan lidt udgangspunkt i, hvem jeg sådan tror meget på her i, i gruppefasen og så vil de fleste nok sige, jamen hende der Katrine Lunde, hun er, der er rimelig god, og hun vinder mesterskaber, og en masse for Norge, men øh, nu kan jeg se, at hun, hun er ikke udtaget i første omgang, af er stadig tvivlsom. Så hende vil jo nok, jeg jo nok ikke tage med. Så kan man sige, at Solberg kunne jo så i stedet for hende være et godt bud. Men jeg synes egentlig, at øh, jeg er der til en holde, øh, som jeg øh, Altså, Holland har jeg en del fydus, det vi kommer også tilbage til. det Hun koster 9 millioner. Jeg synes, de har øh, en god mulighed for at, at gøre det rigtig godt i gruppen, øh, og har nogle modstandere, hvor hun vil kunne lokke helt ned, formentlig. Så, øh, så en har jeg egentlig valgt på mål, og så en bagkæde med Mørk til 12 millioner, og hen i Rejestad til, til 11. Og der kan man så sige, hvor, hvor meget kommer Norge til at rotere, det kan man også ind på lidt senere. Men det er da i hvert fald, trods alt, to relativt gode spillere. Og så synes jeg egentlig, at Marketa være til syv halv er sat alt for lavt. Men en vil jeg også helt sikkert have med, for jeg tror... Jamen, det, vi var også inde på straffekast øh, øh, Lidt tidligere Og det her med at komme ind til slutrunden det er stærk. Øh, jeg har i hvert fald øh, kigget lidt stats Også i forhold til deres testkampe i Der ser hun, ser hun stærk ud Og så øh, på fløjene Der, der, der er der godt nok også mange muligheder Der er i hvert fald også nogle nordmænd Men igen for lige at brede lidt ud Så har jeg holdt mig til Skandinavien Men Emma Fris, Jamen jeg, jeg tror måske også hun kommer til at straffe. Men det er jo ikke sikkert hun tager alle det, det er også lidt spændt på Øh, og så Natalie Hackmann, altså, der, er jo, der ligger måske også nogle kamper og venter, hvor hun kan lave rigtig mange mål igen. Og hende, øh, hendes øh, hvad hedder det, øh, marker på, på højrefløj, øh, Lundstrøm, hun er i tvivl som op til, øh, til slutrunden, så det kan jo være, at hun nærmest får lov til at spille fuldtid. På stregen, synes jeg, der har jeg jo altid lidt med, der var vi også inde på med Frankrig, de, de roterer meget, men for par synes jeg er jo bare er en, en klasse spiller, så, så hun ville også være meget sjov her. Og det har jeg så givet i alt, hvis jeg skulle have det hold, var det 62,5 millioner. Så der, der skulle man lige øh, gøre et eller andet, i hvert fald. Det er ikke nok bare at tage en hel spil deri, og så spille med, med en mand mindre. Der, der, det, det, det er ikke i nærheden af, at man kan lave sin hold.
1: Perfekt, Rasmus. Jeg, har, jeg stod nemlig også og talte med, mens du satte dit hold, og du er nu præcis, som du var inde på, i minus med 12.500.000. Det er bare for at sige, så svært er det. Men altså, meget godt hold ved at sige, der, 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 der er gode spiller på. Men øh, vi bliver nødt til at pille nogle af lige om lidt, når vi skal prøve at blive lidt mere præcise på det. Øh, men øh, tak for spørgsmålet, Maja. Det synes jeg bare er en meget sjov lille øvelse. Øh, vi skal også lige ind på noget, som, som du også har nævnt lidt, men det her med, at der jo er øh, forskellige runder, og der er mulighed for udskiftning. Der er faktisk i alt ni runder. Tre indledende, fire i imellem, mellemrunden, en semifinale og så en finale og bronzekamp. Øhm, men Rasmus, det der med runderne, det skal man jo også tænke på. Eller måske skal jeg sige, det mere præcis, som Jesper Christensen har spurgt os. Han spørger nemlig, bør man gå all in på Norge, Spanien og Brasilien til runde et? Fordi i den er der nemlig to kampe. Og så runde to får så skifte hele holdet til runde 3. Altså det her med, at de kan vi sige, kører lidt, 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 lidt uens hvad tænker du med det til Jesper?
2: Jeg tænker sådan helt hele nyttale, at man bliver nødt til at kigge fra runde til runde. Udskiftninger, altså der er jo kun 0,5 i transfolkebyer, hvor det i mange andre at spillet ind på holdet, der er det jo 1 Så det kan ikke betale sig ikke at skifte, hvis det, også i og med, at det er jo det, vi snakkede om før, at der er nogle hold med, som ikke har ret meget klasse, og så formoder jeg, at der er nogen, hvor... At, altså, man skal prøve at se, at man kan ramme nogle af de, af de spillere, som kan lave plus 10 mål, og så er de der 0,5 i transfergebyret, det er peanuts. Så det skal man helt sikkert kigge på. Øhm, Når man siger runde 1, jamen, der er det jo helt rigtigt, at der er otte hold, øh, i og med den måde, det er sat sammen på, at der er, at de otte hold, der er de spillere om onsdagen, og allerede om fredagen igen, øh, jamen, så, så vil der jo være otte hold i første runde, øh, som spiller to gange, og det er jo lidt en game changer på en eller anden måde. Altså, det er jo en kæmpe fordel at have Spillere fra, fra holdene, hvor de spiller to øh, kampe. Og der kan man sige Brasilien, øh, Ukraine, Sydkorea, Østrig, Spanien, Kazakhstan, Norge øh, og Grønland. De spiller alle to gange. Og man kan sige, øh, Norge, øh, de kommer jeg ind på lidt senere med kampen, når man er sat op, øh, men Norge, Spanien og Brasilien ser i hvert fald have, have rigtig gode muligheder for at kværne og øh, vinde stort i de to kampe. Så er det sådan lidt med. Sydkorea og Østrig, øh, den tænker jeg, den er meget, meget lige den kamp mellem dem. Øh, men men det, jeg vil sige, at der skal virkelig være en god grund til ikke at vælge spillere øh, for nogle af de lande, som da, der er lige nævnt her til, til runde 1. Og så skal man jo allerede i runde 2 øh, kigge på, om skal der så skiftes ud. Og i runde 3 skal man jo så i hvert fald ikke have nogen af de spillere for de otte nationer, i og med, at de slet ikke er med i runde 3. Så, så rundeopdelingen bliver sindssygt vigtig, tror jeg. Også i forhold til at få en god start, så man kan altså så ens hold bliver mere værd og så kan man også hente nogle bedre spillere end sine modstandere, hvis man får en god start længere hen i spillet så jeg kommer helt sikkert til at kigge meget på, hvem det er der spiller to gamle og når det så er så sagt, så er der jo selvfølgelig mulighed for, at nogle af de her hold tager med det kampprogram, de har så er det sagtens været, at de vil rotere lidt men jeg er også inde på det der lidt før, det er svært at sige, fordi at det er til tidlige turnering, så hvor meget giver det reelt øh, at lade nogen stå over, så skal det næsten være, hvis de er, er halskade eller et eller andet. Øh, så det bliver ret spændende, og jeg tror, det bliver mega vigtigt for spillet, hvordan og hvorledes det er, og hvordan de her otte hold går ind i kampen øh, i forhold til at, at, at skifte. Og, og, øh, så, så det er i hvert fald noget, jeg kigger meget på.
1: Og kan man sige, så også godt spottet af Jesper Christensen. Det er jo sådan set også præcis det er din pointe. Øh, og alt det her har selvfølgelig også noget med strategi at gøre. Øh, og jeg har valgt et spørgsmål fra en Katrine Bunde Bakkensen, og jeg har næsten valgt hende simpelthen bare på grund af navnet. Det lyder jo simpelthen som en norsk landsholdsspiller, ikke Katrine Bunde Bakkensen? Men, men, men hun har jo spurgt, og du har været lidt inde på det selvfølgelig, men kommer du til at gå efter, hvem der går langt, eller hvem der er bedst i de forskellige runder? Og der er dit klare svar jo, Kig på runderne.
2: Ja, det er det. Men det afhænger selvfølgelig også lidt af Det har vi også været inde på tidligere, når vi har lavet de her Mandy Osbæsles. Hvad, hvad er det, du spiller? Fordi jeg ved jo også, jeg kender øh, nogle af mine venner og bekendte sådan noget. Jamen, så laver de din lukkede gruppe, hvor de ikke har nogen udskiftninger. Og så synes de, det er sjovt. Og sådan noget. Og der er det jo selvfølgelig. Så skal man ud i nogle helt andre øh, spillere, hvor man øh, kan gå ind og se, jamen de her spillere de spiller på hold, hvor de går langt. Øh, så hvis det er den måde, man spiller på, jamen, så skal man jo. Så skal man kigge lidt mere på, hvilken spiller der går langt, men har man, guld, altså har man frie udskiftninger øh, øh, og er med i, i præmiekonkurrencen, jamen så vil jeg helt sikkert sige, kig på hver eneste runde, kig på hver eneste mulighed for, for at skifte i forhold til spillere, og hvem det er, man tror på, frem for at kigge på, hvem der når langt. Så kan man sige, lidt senere i spillet kan det godt give mening at... Det afhænger også lidt af, hvor meget man skal ud og satse, og hvem man kæmper imod, er det en pulje, man går efter noget, er det det hele, man kan nå nogle ting. Så kan det godt give mening at prøve at holde lidt flere spillere, så man undgår de her transfergebyr, men der er bare ikke ret mange transfergebyr i det. Altså, en spiller skal ikke levere ret meget for at tjene det ind i forhold til den spiller, man havde i forvejen, så
1: og der kan vi så sige til Katrine, og tak for det gode spørgsmål. Du har nu fået et guld plushold, så du kan i hvert fald skifte ud, så har du også øh, fået den fra Rasmus. Æ, Rasmus, jeg har også et, et spørgsmål til med dig fra en, en lytter, og Ja, han har faktisk også vært på det her program, nemlig en Thomas Ladegaard, øh, som jo simpelthen er øh, lidt i krise over, at han ikke kan vælge Jovanka Radicevic.
0: Ja.
1: Så derfor så spørger han... Øh, hvis det rent faktisk er sådan, og det er det for mit vedkommende, at man kan vælge en spiller, som jeg har været træner for, godt nok i en relativt kort periode, men <laughs> der er faktisk en spiller her, som jeg har været træner for, bør man så tage vedkommende?
2: <laughs> det kommer an på, man går efter vind, og det kommer an på, hvem man har trænet, vil jeg så sige.
1: <laughs> <laughs> jeg kan sige, at hun er, ikke, hun er ung og ikke særlig dyr fra Montenegro, men øh, ja. Ja, det, 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 Anastasia, det bliver nok ikke den her gang, men... Øh, men øh, en, en anden god gang. Det er i hvert fald spændende at se hende, om hun får spilletid. Det er Anastasia Marzenich, som er spiller for Montenegro, men er faktisk er opvokset i, i Danmark. Asmus lad os lige gå et... et øh... Et et skridt videre og se måske på favoritfeltet og måske også nogle overraskelser. Vi kommer også til at kigge på grupperne, men jeg har taget et spørgsmål med fra en Kasper Christensen. Det er hverken komikeren, og jeg tror heller ikke, det er ham fra Skjerner Ikast, som har sendt os en række gode spørgsmål, faktisk flere. Men han spørger blandt andet imellem top fem favoritterne, og her nævner han så Norge, Danmark, Frankrig, Holland, Sverige. Hvilket hold udefra er set, er så det hold, der har taktisk flest strenge at spille på? Øh, og, og, og hvad bliver det sådan det, et, et taktisk afgørende element for det enkelte hold, hvis holdet skal gå hele vejen? Altså jeg tror også, det Kasper tænker på, både selvfølgelig håndboldmæss, men også i retning af der det er, hvis man skal lede efter nogle af de spillere, som har en mulighed for at, at gå langt. Øh, ja, hvordan ser du så de der sådan, top 5-6 måske favoritter?
2: Ja, men at sige, jeg tror ikke, det er Kasper Rasmussen. Jeg var faktisk sammen med ham i går. Han er en min gode ven, mm. ham der er træner i IKAST. Og uh, han havde ikke sådan nogle gode spørgsmål, så det... Ej, det, det. Nej, det er
1: det. Han påstår, at <laughs> han er en form for ekspert også, under ja, det tror jeg, ja.
2: <laughs> <laughs> Nej, men, men altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg, jeg synes jo egentlig, at at der er en, en del spørgsmålstegn ud for, for de forskellige hold. Altså, tager Norge, så den her lunde og hvis hun ikke er med, hvad, hvad betyder det? Danmark er der jo sådan lidt i forhold til Trænborg, men øhm, det er jo stadig set rigtig godt ud, og hjemmebane og pres og alt det her. Øh, Frankrig, Frankrig, det, det er jo også lidt spændt på i forhold til, hvordan de kommer ind mentalt i slutrunden. Der, der vil de jo nok tænke lidt over, hvad der også sker til sommer, altså hvor der er OL på hjemmebane i Paris. Øh, der plejer de jo også at bygge lidt op til, men, men omvendt så har de jo et fantastisk hold. Hollander måske, da de holdt jeg sådan for alvor har haft dus til, kan vi også komme lidt tilbage til, men jeg synes bare, at øh, mange af deres spillere, jamen det, det, det ser rigtigt ud for dem, lige pludselig. Øh, hvor de tidligere har, været, har bøvlet lidt med, med nogle forskellige skavanker og afbud og alt det her. Øh, så kan også se, at Poldman var ude sige, at øh, det føles rigtigt igen, og nu, nu troede de på tingene og sådan noget. Øh, og Sverige så jeg, så jeg mod Tyskland i en testkamp, det, det, det er jeg sådan lidt mere øh, spændt på. Jeg synes jo egentlig, at de har de har nogle individuelle gode spillere, øh, men om de er helt deroppe, det ved jeg egentlig ikke. Øh, hvem der har flest strenge at spille på? Men jeg, plejer, altså jeg vil sige, at Frankrig, i Frankrigs defensiv, der synes jeg bare, at der er mange strenge øh, at spille på. Øh, det behøver ikke nødvendigvis være godt, men de kan i hvert fald øh, variere øh, på en måde, som jeg ikke måske synes er. At at så mange af de andre hold øh, kan. Norge har selvfølgelig også den her 5-1. Øh, men jeg synes at de, de fem hold, der bliver nævnt her, de, er jo alle, de kan jo alle sammen noget forskelligt og, og er meget, meget dygtige hold. Øh, det vil jeg sige. Det er også lidt i forhold til, hvordan, hvordan, øh, hvordan øh, hvad hedder det, strukturerne er bygget op, og hvem der møder, hvem lidt længere henne og sådan noget. Det bliver selvfølgelig meget afgørende.
1: Der er jo traditionelt, på nogle af favoritholdene, mange i spillet, som har tager danskere på holdet, både fordi mm. de selvfølgelig er dygtige, men også måske ud fra en vis national patriotisme. Hvad, hvad tænker du sådan om
2: Ja, Jamen, jeg har det jo faktisk tit sådan lidt med, at jeg prøver at se lidt bort fra dem også. Fordi det er jo også. En, I det her spil skal man også nogle gange prøve at adskille at at så lidt ud fra de andre, det var det jeg prøvede at sige. Øhm, og det kan man tit gøre der. Men det er godt nok også noget, man har brændt nalderne på mange gange, og siger med at den, den måde, det er gået for i hvert fald for herrelandsholdet, og også egentlig også for damelandsholdet. Øhm, det, der også er med Danmark, synes jeg, for begge så er også, at vi er bare brede og spiller ofte mere bredt, end mange af de andre hold gør. Spiller ofte mere sammenhængende og mindre individuelt. Altså, det er jo ikke sådan, at vi nødvendigvis lige har de der spillere på damesiden, hvor man bare ved, at der kommer ti kasser. Og det er der mange af de andre hold, der, der, der har lidt mere, i hvert fald i starten af spillet. Jeg tænker jo, at der er mange spændende spillere på det danske hold. Man kan sige lige i forhold til runde 1, der er jeg jo næsten egentlig glad for, at der er det blevet lidt nemmere i forhold til, at det er meget de her otte nationer, eller regelt set nærmest kun fire nationer, jeg sådan kigger ind i overveje og overvejer at vælge fra. Men på længere sigt, og det er jo også fint, fordi så får man også lidt mere den man kan se i forhold til, hvordan er det, at kortene skal blandes. Hvem er det, der kommer ind i slutrunden og rammer den fra start? Hvordan reagerer man på hjemmebane, når det presser sig selvfølgelig er med? Det kan jo også lige pludselig og formentlig og forhåbentlig også blive en kæmpe fordel at have den hjemmebane. Det har i hvert fald tidligere vist sig, at slutrunden på hjemmebane, det er ikke så skidt, når man er Danmark. Så, 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 så jeg er lidt spændt på dem. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der vælger Man vælger også tit med, med hjertet og synes, det er fedt at have nogle danske spillere men det er, det, altså, jeg synes også, det er vigtigt at pointere det her også ikke lige så meget kun med Danmark men det der med at man også er bevidst om længere hen i spillet hvordan det går og hvad er det man skal satse på altså hvis man hænger lidt efter enten i den gruppe man spiller i eller i det samlede så kunne det godt være at man skulle prøve at satse lidt og der er det måske ikke lige Danmark og de danske spillere man sådan skiller sig ud med der er det måske lidt nogle andre spillere så det afhænger også lidt af fra runde til runde hvor meget man tør og bør satse synes jeg
1: vi kan for eksempel sige lige nu, mens jeg står og kigger på det, så er det 33 procent af alle, der deltager i spillet lige nu, som har Emma Fris som den ene fløj, eller 22,6 procent, der har Sandra Toft på mål. Og ja, ikke, ikke overraskende, men det kan godt være det, hvor man sidder og bider sig selv lidt i læben. Når nu Emma Fries, hun brænder en stor turnering af, ikke? det kan, har jeg i hvert fald prøvet på her, siden med Mikkel Hansen, hvor jeg tænkte, alle tager Mikkel. Og det var der også, også en grund til. Så det er også lidt en balance. Mm. Øhm, Kasper Kristensen har faktisk også et andet spørgsmål, men det tror jeg måske, vi skal vente lidt med. Fordi, øh, men jeg kan godt lige nævne spørgsmålet, nemlig hvilken nation eller hvem der kunne gå hen måske at blive en positiv overraskelse. Han peger selv på Tjekkiet, og du var også lidt inde på Ereb, kunne være, Men Rasmus, måske skal vi lige vente med det, øh, og så kan du byde lidt ind undervejs, som vi nu kigger på grupperne. Hvad tænker du, er, er det en god måde? Jamen, jeg synes egentlig lige
2: inden vi sådan går øh, ombord i gruppe A og, og i grupperne hele tiden, så synes jeg måske lige, at vi skal være sådan lidt mere omkring, øh, jamen der er jo for, nogle forskellige positioner, øh, og der kan man sige målvogter, og det har vi ikke rigtig været inde på endnu. Altså, der, der tror jeg, at de kan blive meget vigtige i spillet. Altså, det er jo det her med, at der er mange af de øh, dårlige mandskaber med ved den her slutrunde, og derfor vil der være kampe med, med under 20, under 15 måske, fra, fra nogle holdene, og der kan man sige, at hvis man rammer nogle af dem, hvor det er under 15 for eksempel, og det, det er jo ikke, det lyder vildt, men det er ikke sådan fuldstændig urealistisk, det kommer, Jamen, så er der 150.000 i bonus, plus 10.000 per redning, og, og 30.000 per strafredning. altså det kan hurtigt blive rigtig mange point og der skal man også lige have med, at, at spilleren, målvogteren, skal være inden minimum 10 minutter i kampen, og det er jo også altid spændende, det her med målvogter, og det har vi set mange gange før. Så er der måske lige en, der bliver sparet i en helkamp. Det går bare ondt, og det kan blive sindssygt vigtigt i spillet, hvor man lige måske kan ramme en anden målmand, som får lov til at stå en hele kamp mod Kasakhstan eller hvad ved jeg. Og lidt i forlængelse af det er også det her med anførervalg. Jeg har vi heller ikke rigtig være inde på endnu. Altså der kan man sige, at målvogter kan altså oftest overvejes endnu mere ved, en, ved, en, ved et VM end ved et EM fordi de her kampe, de, de er der, hvor man kan vinde stort. Og der er selvfølgelig også rigtig mange, der kigger på strafkastskytte. Øh, fordi det giver en vis sikkerhed, hvis man ved, at man har en, en strafkastskytte, som, som nærmest får lov til at skyde hver gang. Men øh, anførvalg, jamen det er jo også noget, der kan afgøre det hele, fordi det giver dobbelt point øh, i den runde, hvor man, hvor, hvor man vælger det. Øh, men igen, det er også et sted, hvor man kan tage spillet, fordi at øh, rotation og skader osv. Kan, kan spille ind der.
1: Så lad os dykke ned og kigge på på grupperne og se på dem enkeltvis med de 32 hold, jamen så er de fordelt i otte grupper med fire i hver. Og vi tager dem simpelthen kronologisk, eller man skulle måske mere sige, at vi tager dem alfabetisk, for de har nemlig et, et alfabetnavn, og den første hedder simpelthen gruppe A, den består af Sverige, Kroatien, Kina og Senegal. Hvad skal vi lægge mærke til der, Rasmus?
2: Jamen, der er jo egentlig mange ting i det. Altså, Vi skal jo selvfølgelig lægge mærke til runde 1, at der er et møde af Sverige og Kina. Og det er i hvert fald en kamp, hvor jeg har kigget sådan på, at nu var vi jo godt nok inde på det her med, at der var nogle af holdene, der i runde 1 spiller to kampe. Men Sverige mod Kina, der er i hvert fald grogrund for at ramme nogle pointe. Vi har været lidt inde på Hagman før, hvor, som formentlig tager straffekast, og fordi Matilda Lundstrøm, som en anden højrefløj, hun er i tvivl som, Jamen, så kunne vi måske kigge ind i, at, at hun får en hel kamp, og man kan jo bare huske den der kamp med 19 mål mod Paraguay, og, og skulle, jeg, jeg kunne forestille mig, at der var en del derinde med at have Hagman også i runde 1, og skulle hun lave så mange mål, jamen, så er det jo lidt en game gamechanger. Mm-hmm. Men Sverige, et hold jeg ikke rigtig helt kan finde ud af nu. også jeg så den her testkamp, de har spillet to testkampe mod, mod Tyskland, hvor de havde store problemer i første og tabte, og så kom efter, der var bedre i anden kamp. Men der er jo nogle forskellige spillere, der er spændende. Harkman til 9 millioner. Bestemt spændende. Jamie Roberts har jo også en, en stor rolle, og også en af de spillere, som virkelig er dygtige i den der kontrafase. Og der kan man sige mod Kina, ja, igen. Der er der også mulighed for at, at få lov til at løbe noget kontra. Så i målet, der synes jeg også, at de er rigtig brede, og har mange dygtige keeper, eller tre af slagsen, jeg kunne forestille mig. At trods alt, at bunden i hvert fald starter som første førstevalget, øh, og starter vel, vel sagtens ind mod Kina, og 8 millioner er selvfølgelig sådan lidt i, i den dyre enden også der, øh, det er jo de tre spillere, der er nævnt nu, det er jo lidt dyre spillere, øh, men også nogle, hvor man ved, hvad man får. Øh, så det er egentlig de tre, jeg sådan ligesom i starten her, tænker øh, fra, fra Sverige, der, der er allermest spændende. Lind Lin Blom er jo også en dygtig stregspiller, og, og, men der er de også godt pakket, eller pakket ind, og hun, er også, øh, hun har også pøvle lidt med en småskade nu her, så det gør mig også lidt bange for at hoppe ombord øh, i hende der. Ja, hvis vi lige skal forbi Kina, som er Sveriges øh, modstander, jamen så har, vil jeg sige, det er jo så en af de hold, hvor man øh, har lidt svært ved at finde alt for meget øh, på dem, men jeg har selvfølgelig kigget lidt i de asiatiske mesterskaber, og, og der øh, har jeg fundet hende Zhang Kun Lin, som også er deres dyreste spiller med fem det virker til, at det er hende, der har der virkelig har billetterne og sådan, men, men det der er lidt specielt ved Kina det, er så også, det virker også til, at de skifter straffekasseskytte. Da de møder Iran og slår dem med de asiatiske medskaber, der har de fem forskellige straffekasseskytter på trods af, at der kun er en af dem, der brænder. Så jeg ved ikke, om det også er lagt ind, at de, de alle sammen lige skal have lov til at score et mål. Hvor man tænker, er nok ikke et hold, der er nogen, der kommer til at tage ret mange spillere fra. Men Kroatien, de starter jo så mod Senegal. Ja, Jamen, Kroatien, det er jo også et lidt, lidt nyt hold. Uh, de plejer jo at være meget gode i Danmark, men, uh, men der er jo mange af de profiler, der efterhånden er væk. Uh, jeg tror, at Blas, Blasevic kommer til at tage straffekastene. Det er jo ikke helt uvæsentligt at vide. Uh, det vil lige tage skade, der er ikke med. Uh, på mål kunne jo også, når de møder Senegal, det kunne også være lidt spændende. Uh, Kapitanovic, tror jeg nok er første valg. Koster 6 millioner, men, men de har også bare et godt andet valg i, i Pijevic. Så uh, der er ikke lige sådan nogen for Kroatien, der er sådan for alvor... Uh, fester mig. Øh, og det vil trods at de så møder Senegal. Øh, men Senegal er bare ikke sådan lige til at tage fejl af. Øh, de har jo nationaliseret en hel del spillere og har mange spillere fra den franske liga. Nion Blas, som rigtig mange kender jo, øh, for at have vundet diverse mesterskaber i Frankrig men, øh, og kommer fra elfenmændskøsten. Men der har vi jo bare nogle, nogle regler i vores kære håndboldsport, der gør, at øh, nu er det tre år siden, hun har spillet en, en gældende landskamp for Frankrig, så kan hun da lige hoppe ind i Senegals øh, hold, og de har flere andre spillere, men hun, hun koster 3 millioner. Øh, jeg har faktisk ikke kunne finde frem til, hvem der lige tager strafekasse for dem, øh, men det kunne jeg forestille mig måske, hun gjorde. Øh, og der er kun 0,1 procent af spillet, der har hende lige PC. Nu kan det jo godt være, at når vi snakker lidt om hende nu, at det tal måske stiger lidt, men hende holder jeg i hvert fald lige lidt øje med, altså, Senegal, de har bare leveret ganske fint i deres testkampe nu her, så jeg tror ikke... Jeg tror ikke, at det er bare sådan, at Kroatien bare render over dem i første kamp.
1: blad, præcis 3 millioner. Rasmus, lad os, lad os hoppe til gruppe B, som består af Montenegro, Ungarn, Kamerun og så kom så Paraguay. Det, det er så her, øh, ja, man kan sige, Ungarn ligner vel en ganske pæn favorit i den gruppe, men øh, ja, sæt nogle ord på de øh, fire hold.
2: Ja, men det, det er jo egentlig med dig i, at Ungarn gør. Nu spillede de også en, en testkamp mod Holland, hvor de faktisk vandt, og hvor Kløber, som jo er deres, deres største stjerne, koster 10 millioner. Jamen hun var faktisk syg og spillede ikke kampen. Hun skulle blive klar. Holland sparer sig også lidt spiller, men, men alligevel var jeg lidt imponeret over det, fordi Ungarn, jamen det er, jo, det er jo et hold, hvor vi har snakket rigtig meget om det her med, at de er rigtig, rigtig dygtige i ungdomslutrunderne, og hvornår kommer de, og der bliver jo satshed. Æh, virkelig økonomisk vanvittigt meget i, i Ungarn, som jo også har en rigtig stærk li- liga. Men, men på seniorplan plan, så jamen, det har det været lige ved at næste, men det har jo godt nok også været lidt, øh, de har været lidt langt fra på det seneste, synes jeg. Æh, Petra Varmers til 8 millioner er jo også et godt bud. Det er jo, det er jo nok meget hende og Kløjber, der kommer til at styre det offensivt, også i, i og med, at Haffre øh, er haft fra ude på mål. Øh, nu starter Ungarn mod Paraguay på mål, der er Sofie øh, tror jeg, 100-tallet til 6,5, det kunne jo også være noget. Så, så, men de har i hvert fald nogle spillere, og i og med, at de har den gruppe, som de har, hvor de kigger ind i, i tre kampe, som de formentlig kan vinde, måske relativt klart endda, jamen så, så er det i hvert fald et hold, jeg vil holde øje med til runde 2, også i forhold til, hvordan de kommer ind. Nu her jeg Kløjber syg, men hvis hun kommer ind og bare brænder banen af, jamen så kunne det godt være, at man skulle overveje hende til, til gruppe 2, hvis man har råd til det. Deres modstander Paraguay, jamen, der var vi lidt inde på før. Et meget dårligt hold. Men hende er Maria Fernandes på venstre til 4 millioner. Hvis man virkelig skal ud og satse, så kan det godt være, at hun kan lave en 5-6 mål. Men ellers er der ikke så meget at sige om det. Der er jo i, 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 i Sydamerika, jamen, der er det jo Brasilien. Og kan man sige, at Argentina kan jo godt spille håndbold, men, men er heller ikke et godt hold. Og så resten, det er jo, det er jo ikke ret godt. Så vi lader videre til, til Montenegro, som, som starter mod Kamerun. Montenegro er jo også et fuldstændigt nyt hold. Du er også selv inde på det her med Radicevic, der er stoppet. Æ, der er en del afbud også. Alivodic og, og Javkovic. Og, og der kører jo også lidt en sag med Reisevits nu her som heller ikke er med. Så det er jo, øh, det er jo godt nok øh, lidt skidt, man kan sige. Vi Tana Gribic, øh, som jeg måske tror sig straffe. Det har været sådan lidt svært at finde ud af, om det er hende eller Diana Mugusa på fløj øh, fra Krajova, som, som også er af en spiller, en opkomming spiller sådan, øh, Gribic selvfølgelig for Krim, øh, Jamen, øh, jeg vil sige, til syv og halv vil jeg ikke tage Gribits, men, men det kan sagtens være, at I og med de spillere, der ikke er med, at hun så øh, bryder, bryder igennem. Øh, Bolatovic, øh, Nina Bolatovic selvfølgelig, øh, på højre fløj, øh, til fire og en halv er også et godt bud, I og med Radicevic er med, og både hende og Mugusa, i nogle af de her træningskampe op til, øh, men de har faktisk lavet en hel del mål. Øh, så, så, så det, kunne, det kunne sagtens være noget. Igen, runde 1, der vil jeg ikke gå med dem. Men øh, når de skal møde Paraguay, kunne det måske godt være noget øh, med to, de to fløjspillere. Også fordi, at du bare frigør nogle midler, i og med, at de ikke koster ret meget. Øh, men nu møder de jo Kamerun og Kamerun er heller ikke så dårlige, som man måske skulle tro. Det er jo også igen det her med, med tidligere franske kolonier. Øh, der er en del franske spillere, eller i hvert fald spillere, som spiller til daglig i Frankrig. Og de har jo egentlig fået nogle hederlige nederlag nu her, øh, i nogle træningskampe taber med 6 til Senegal, og taber med 6 til Sydkorea og Angola. Det er deres tre seneste kampe. De taber alle sammen med 6 mål. Øh, og det er jo ikke så skidt. Og igen, Montenegro er ikke, hvad de har været. Så jeg tror måske godt, at de langt hen ad vejen kan være med. Det, der tæller fra at gå med en fra Cameroon, det er også, at hvis man kigger på deres kampe, de laver ikke ret mange mål. Øh, Cirille Ibanga er nede fra Strasbourg til 5 millioner på venstre bag. men hun,
1: øh,
2: hun har det med at score øh, en del mål, øh, og tager også lidt strafgast, men øh, det er nok ikke lige nogen fra Kamerun, jeg vil tage heller.
1: Jeg synes også, en sådan, re, ret, ret fin øh, oversigt over Montenegro, det, øh, det er jo nogen, som altid har været sådan lidt en dark horse, og har haft mange goalgetters, mm. måske lidt sværere ved den her slutrunde, øh, rigtig gode pointe, og det bringer os så videre til øh, gruppe C, som består af Norge, Sydkorea, Grønland og Østrig, og som jo ligger ud med den her kamp mellem Norge og, og, og Grønland. Hvad skal vi være opmærksom på der?
2: Jamen her møder vi jo første gruppe med, med hvad hedder det, to kampe i første runde. Så det er jo virkelig, nu skal man spise ører, fordi det, det er jo her, det bliver rigtig spændende. Fordi kan man ramme nogle af de spillere for den her gruppe, som, som spiller meget i de her kampe, så kan man jo hurtigt ramme nogen, der kan lave rigtig mange mål så hvis vi starter med Norge, jamen, så tager vi lige ved, altså deres, deres to kampe, indledende kampe, Grønland og Østrig. Det, det gør jo bare, at man kan sige, at der er i hvert fald gruppen for at lave, jamen, jeg kunne forestille mig, at de kommer til at ramme omkring, jeg siger bare, i, i hvert fald 70 mål, t- til sammen i de her kampe. Så, så hvis man kan finde ud af, hvem det er, der scorer mange af dem, jamen, så er man godt på vej. Vi var lidt inde på det i starten, men Lunde, er ikke med i første omgang i hvert fald. Bøvler stadig med den her skade. Silje Solberg er jo så blevet klar. Det koster 9 millioner. Men de har tre målmænd med indtil videre, så må vi prøve at se til kampen, hvordan overledes det er. Og man kan sige, det vi også huske her, jamen det, er jo, det er jo åbningsdagen, men, men Norge slutter jo. Så det der med, at man, de spiller 20-30. Så det der med sådan lige at kunne, kunne se inden, hvem det er, der starter inden, det, det kan man ikke se. Fordi havde man nu kunne vide, at det var Solberg, der skulle stå, mod Grønland og fik sådan en kamp hele vejen igennem, jamen, øh, så, så var det jo en rigtig god idé. Men, men nu bliver det jo den anden kamp i puljen, altså sydkorea af Østrig, øh, der, spilles, øh, der spilles først. Øh, men altså, de har jo både, både Silas Oleberg, men de har også Marie Davidsen og, og Olivia, øh, Olivia Lykke Nygaard med. Øh, så der er tre målvogter, hvilket øh, gør det lidt mere tricky. Øh, det kunne godt være, at der var en af dem. Og det kan også være, at det er begge to, altså fordi det er mod Grønland. Det kan også være, at man simpelthen siger, at Solberg skal, skal spares til Østrig-kampen, og så får de lov til at få en halv ej De har jo stået en hel del i træningskampen nu her. Så af den grund vil jeg nok træde lidt varsomt med, også fordi der kommer nogle andre grupper ud på, på nogle målvogter, hvor man måske kan være lidt mere sikker på, på hvem det er, det, man går med. Så vil jeg træde lidt varsomt med det. Men det kan også godt være, at, at der inden kampen bliver meldt ud, hvem er det, der skal stå i dag? Så, så jeg, jeg tænker, at man skal prøve at følge lidt mere i medierne, hvad den gode uh, for og uh, her han, han får udtalt. Uh, og det er jo lidt det samme med, med de andre spændende spillere, som Norge har. Altså Norge Mørk til 12 millioner, uh, og på straffekastpletten, lad os nu bare indtage, at hun spiller uh, 60 af de 120 uh, første minutter. Jamen. Så jeg er det svært ved at se, at hun ikke kommer til at lave et havremål, også fordi hun er så god i kontrafasen og laver mange assist. Men 12 millioner er selvfølgelig også meget, hvis det er sådan, at hun bliver sparet en hel kamp. Det gør det tricky. Så igen, følg med i medien der. kender også selvfølgelig også alle sammen resten. Hun koster 11 millioner. Hende vil, jeg sige, hende vil jeg ikke tage her i starten. Også fordi jeg synes, hvor at nu er mørk, jo formentlig bliver det klare første valg, så, har jeg, så, så kan jeg godt se, at, at Norge har større mulighed for at rotere langt, langt mere på højrehåndede bagspiller. Og der, man kan sige, Breistølle er jo har jo haft en fantastisk halvseson indtil videre til 7 og halv, og hun kommer til også øh, at få en del min, øh, minutter baggerud og så videre. Der, der er mange øh, ombud der øh, på de positioner. Så, øh, så det er lidt sværere. Øh, og man kan sige, i kampe mod Grønland og Østrig, så er det så også spørgsmålet, hvor meget de her øh, bagspillere egentlig får lov. Øh, fordi jeg kunne også forestille mig, at der kommer en hel del første bølge kontra. Og der kan man sige Emilie Houghton, som jo er den eneste reelle højrefløj, der er med. Hun hun er bare et overblagt valg, synes jeg, til starten. Jeg ved ved godt, både Skogrand og Novak jo kan kan, gå ind og spille nogle minutter. Men hvis jeg var landstræner, så ville jeg bare sørge for de her kampe, hvor der virkelig er mulighed for, at hun kan komme godt i gang og give hende nærmest fuld tid. Og hvis hun gør det, spiller bare noget, der ligner fuldtid mod, mod Grønland og, og mod Østrig, jamen, så tror jeg, hun kan komme til at score rigtig mange mål. På den anden fløj, på den anden fløj er det jo lidt mere tricky. Altså, herren er jo mere en golgetter, end Sanna Solberg er. Det, der er farligt ved det, det er jo, som man kan sige, at det kan være, at de spiller en kamp hver, eller spiller altså en halvleg hver i begge kampe. Men det kan også bare være nok. Altså, som Herrem, hun normalt banker mål ind, så vil sige, sige, hvis hun får en halvreg mod, mod Grønland, det kan sagtens være 10 mål. Så, så der vil jeg sige, der, der, altså, hvis jeg skulle tage en af dem, vil jeg helt klart tage Herrem, fordi hun er bare mere den der goalgetter, hun er hurtigere end, end Sander Solberg. Men det, jeg synes virkelig, det er fristende at tage, tage, tage begge fløje for Norge, fordi de har det opstartsprogram, de har. På stregpositionen er Norge jo rigtig, rigtig stærkt, stærkt dækket ind. Bratze Darle, hun humpede ud mod Polen her i sidste testkamp. Så jeg vil sige igen, nu nu er det jo ren spekulation, men hvis der bare er det mindste med hende, så skal hun jo sidde over, i hvert fald i kamp 1. Og så giver der lige pludselig plads til Vilde Engstad Mortensen, som jo Øh, koster 6 millioner, og som øh, jeg, jeg synes er en fremragende stregspil, og, og laver mange mål, og, og måske kan man sige det samme om Mara Nordahl, altså til 5, det er jo også spændende, øh, men det er mest af alt, hvis det er sådan en at hun ikke skal spille, fordi øh, hvis de har alle tre, så tror jeg også, de kommer til at rotere meget, og så er de så relativt dyre, at så kunne man måske godt kigge andre veje. Så der var, der var en del øh, i forhold til Norge, og Norge er jo selvfølgelig også en de hold, man skal holde rigtig meget øje med fremadrettet, fordi de er jo Ja, de er vel sagtens den største favorit til at, til at vinde. Øh... Ja, så kan vi gå videre til Sydkorea, som... Ja, de, de vil jo nok være smalle favoritter, synes jeg, mod Østrig. De har ikke set så gode ud øh, i, øh, sådan her på det seneste. Øh, de har fået svensk træner, Henrik Sinelle, men altså, de taber med 10 øh, i finalen til Japan øh, til ol øh, Så slår de under Kamerun med 6, men taber også med 17 nu her til Frankrig. Øh, så jeg er lidt i tvivl om, hvor, hvor gode de egentlig er, fordi man kan sige... Øh, altså Østrig og Grønland Det er jo igen det er et godt program i runde 1 Der er virkelig mulighed for at lave en masse mål Og, ja, og en af dem der laver mange mål Det er jo Rue, hende her bakken, Som jo efterhånden er ved at være op i For at gøre, men øh, jeg tror hun tager start for os og hun er bare en, en spiller Der normalt er med i rigtig, rigtig meget For Sydkorea øh, så. Det skal hun selvfølgelig også være, når hun koster 9 millioner Men øh, det var en af dem, hvor man kan sige øh, Nu ved jeg også, der er folk, der også spiller Med 3-4-5 hold der kunne man måske godt overveje at tage hende på en af holdene, fordi, eller på et af holdene, fordi øh, der vil bare, altså i de der to kampe, ville være mulighed for, at hun mange mål. Og man kan sige, på, på, på målmandsposten, øh, der det er det jo også spændende at kigge på Sydkorea, øh, fordi de vil kunne holde, kunne holde holdene nede på, på få mål, øh, i hvert fald Grønland, øh, formentlig. Men jeg er bare i tvivl om... Øh, hvem det er af Parko og Jung, der, der får lov til at stå mest, og hvem der er det klare førstevalget, det er der nok egentlig ikke nogen af der er. Så derfor gør det lidt svært for mig, om man skulle vælge en dem. Også, og sige med, at jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvor gode Sydkorea egentlig er, til den her slutrunde. Østrig. Østrig er også spændende. Jamen, Sydkorea første kamp, og så Norge, det er jo et rimeligt hårdt program, kan man sige. Men de har bare nogle spillere, hvor man kan sige, at de, de er altså spændende, vi kender jo alle sammen Sonja Frei. Hun spiller jo i Thüringer nu. Hun er med rigtig meget for, for, det, for det østriske hold. Det, der bare med det, det er, at lige præcis på den position, jamen, der er de bare rigtig godt dækket ind på plemminger-positionen. Patricia altså nede for Hybo, som har også været med en del over 7,5. Hun er også med rigtig meget for dem. Og så er her unge Anna Pantz, der nede for Podrafka til 3,5, som, som også spiller på den position. Det trækker måske lidt ned for Sonja Frei, men hun har i hvert fald Spillet meget i, øh, i, øh, i testkampene, men det er jo ikke, hun er ikke en, jeg tror ikke, hun er en, der kommer til at lave 10 mål, men hun kunne sagtens lave sådan 5 mål og 5 assist i et par af kampene. En af dem, som jeg så måske har rigtig meget fidus til, øh, det er Katarina Panzer, øh, som er storsøsager til andre, øh, eller Vensterbak, også nede i Bedrafka, til 5,5 millioner. Hun har lavet 26 mål i, i de her tre testkampe, de har spillet, øh, og ja, og det mener at hun laver 12 mod Rumænien. Altså, hun har rigtig mange billetter. Øh, så øh, på trods af, at Østrig har et øh, svært program, øh, det kan også nogle gange være en fordel, fordi så bliver de i hvert fald nødt til at spille meget af de her spillere. Jamen, så er det i hvert fald en af dem, hvor man kunne, kunne forestille sig, at, øh, at hun godt kunne være god i runde et. Øh, kunne hun holde det der målsnit, så ser det i hvert fald fint ud med to gamle. Øh, og så Grønland til sidst. Øh, jamen, øh, det er jo formentlig en af de dårligste hold i slutrunden. Og de møder Norge og Sydgrøen. Så der er ikke ret meget, der ligesom øh, taler for, at man skulle vælge en af dem. Vi har lige været lidt inde på Ivarlo Bjerge, som blev MVP her til, til det seneste mesterskab. Hun koster 5. Øh, jeg ved også et mærke i Josefine Gadegaard, øh, som kommer fra samme by som mig i Ringkøbing. Hun kender jeg lidt, og hun har også spillet lidt ind omkring ligaen i Danmark til 4,5. Og så Lykke Frank Hansen, som øh, nogen også nok vil kunne huske fra, fra Nykøbing, spiller i Fredericia nu her til 3. Ja, øh, yeah. Det er jo måske mest bare for at nævne et par spillere Fordi jeg tror godt at de får svært ved at lave de mål Som der, der gør at, at de vil være gode at vælge Også fordi de er kommet i en, i en ret svær pulje egentlig Hvor man kan sige Der er ikke nogen sådan decideret dårlige modstandere De skal møde Så det bliver lidt mere spændende Jeg håber at de får en god oplevelse Og så kan, kan få et par sejre i, i President's Cup I stedet for
1: Godt det var, det var gruppe C og lad os alfabetisk gå frem mod gruppe D. Det er der, hvor vi har Frankrig, Slovenien, Angola og Island. Ja, vi har været lidt omkring franskminden, og jeg havde jo den regel om, at dem skulle man aldrig tage på holdet. Men Rasmus, jeg er sikker på, at du kan gøre den sådan påstand til, til, til skamme. Lad os høre lidt om, om gruppe D og Frankrig, Slovenien, Angola og Island.
2: Ja, men Frankrig, de starter jo ud mod Angola. Jamen, jeg... Jeg tror egentlig også, at jeg fik sagt, at jeg synes jo også, det er lidt rigtigt, det her med at rotere. Man kan sige, at øh, man kunne forestille sig, at i kamp 1, der vil lige måske rotere mindre, og der finder vi måske også lidt ud af, i hvert fald i starten, hvem det er, der skal satses på. Altså i og med, at der løber ikke men så synes jeg jo, at målmandsposten med Glosser er, er spændende. Øh, måske også lidt længere hen i turneringen. Deres venstrefløj, To Blanc, øh, som koster 4,5, jamen, hun har faktisk lavet en del mål i, i deres testkampe, men det er også altid svært at vide, hvor meget man skal bruge det til, i og med, at, at de har vundet så stort i nogle af de der kampe, og så bliver det bare meget kontra, og der er det jo selvfølgelig godt at være venstrefløj. Så det er jeg stadig lidt i tvivl om, og så var vi inde på for et par, men med den pris, hun har, og, 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 og den vilje, de normalt har til at rotere dem, så, så vil jeg ikke rigtig kigge, kigge Frankrigs vej. Så tror jeg måske, at det kan være mere spændende at kigge, kigge Angolas vej, sådan lidt længere hen. Altså, Angola er jo er jo et hold, som man ikke sådan bare lige skal kæmpe sig af. De har jo tidligere leveret gode resultater, og, øh, og har haft nogle spændende spillere. De har sådan været lidt igennem et, et generationsskift efterhånden, men øh, jeg har da kigget lidt på deres, på deres statistikker i, i deres træningskampe, og det virker til, at øh, deres venstrefløj, hende er til, ja, Santos til 5,5 millioner. Hun er meget, meget spændende. Hun lavede blandt andet 9 øh, mål mod Polen, og, hun, og 6 mod Island, og, og hun tager straffe. Øh, så, øh, så hende synes jeg faktisk at jeg er et godt bud til sådan lidt en joker, det jo så altså sjovt lidt at have nogle af de der med, som, som man måske ikke kender så godt, men som, øh, som har en, en mulighed for at brænde igennem. Øh, så han kommer i hvert fald til at holde øje med, det er måske ikke lige mod Frankrig, øh, men så når, de, når hun spiller nogle af de andre kampe i, i gruppespillet, så kan hun måske være mere spændende. Øh, de har også en rigtig fin streg, Angola nede fra Rapid i Bukarest, Casuma øh, ja. til 5,5. Men igen, det er nok ikke lige mod Frankrig. Øh, det er nok mere, når man skal møde... Øh, Slovenien, eller Islander, hvis vi skal komme ind på dem, jamen, så Slovenien. Det, jeg byder mest mærke i, det er egentlig, at jeg kan ikke rigtig finde, at de har spillet nogle testkampe. Det ved jeg, det kan også være, at du ved det, Thomas, men, men de virker ikke til, at de har spillet nogle testkampe. Det undrer mig sådan en hel del. I hvert fald ikke lige her på det seneste. Nå, men ja, Slovenien, det er jo også en af de hold, vi, vi kender, og har jo også gjort det med Danmark tidligere, og og har virkelig nogle individualister, som, som kan gøre det godt. Den, den første, man nok bør, bør nævne der, det er jo selvfølgelig Anark Rose, altså den her fantastiske højrebak, ned fra Gøre, som også tager straffe, med men 9,5 millioner. Det er jo selvfølgelig også meget, øh, men, men mod Island, i første kamp jamen, <laughs> igen. Det er også, øh, vi, jeg synes, det er svært det der, fordi øh, man skal også passe på, at man ikke stiger så blindt, og det, det har jeg måske også selv været godt i gang med, at man stiger sig blindt på, og man bare død og pine skal vælge en af de her de her hold, som spiller to kampe i runde et, fordi man kan sige, det er fint nok, at man vælger en af de spillere, og de så måske laver fem eller seks mål øh, i begge kampe, og så, så laver de en 10-12 mål der. Men det kan Anna Grus også gøre på én kamp, øh, og hun kan måske også lave flere. Så, så det er jo sådan hele tiden en, en balancegang der. Men i hvert fald en, en spiller, som vi, vi ved, øh, hun er måske ikke på top længere, men hun er stadig en spiller, man, man ved er, er garant for at komme til en masse chancer offensivt. Man kan sige, en anden, der også er det for dem, det er jo, det er jo Stanko, ned fra Krim, altså til 7,5 millioner. Jamen, det kunne også være, være et bud. Mauser er jo også en fantastisk spiller, og så på målet, Pancic vil formentlig også gøre det rigtig godt mod, mod Island. Men det, det kan da også være, at de simpelthen ikke har spillet nogen testkampe, så det bliver nødt at sige, det, det undrer mig lidt. Island har spillet testkampe, og, og har gjort det vel egentlig ganske okay, rimelig nye, kan man sige, i slutrundende sammenhæng, men den her Sandra Erlingsdotier øh, nede for Metzingen i Tyskland, playmaker øh, til 6 millioner, det er egentlig hende, jeg sådan mest kigger på. Hun tager straffe. Hun lavede blandt andet 8 mål mod Norge øh, på 12 forsøg. Det er jo egentlig rigtig stærkt. Så, øh, så hende glæder mig faktisk lidt til at se, hvor meget hun kan, øh, når det sådan begynder at være i, i slutrunden sammenhæng.
1: Og har, i mindst har jeg lige tjekket, om der var noget på Slovenien. Det kunne jeg altså heller ikke finde, så det tror jeg, det vil også være mærkeligt, hvis, hvis jeg kunne finde noget, du ikke havde set. Det havde jeg heller ikke forventet, Rasmus. Øh, hermed er vi faktisk halvvejs med nationerne, og nu går vi videre til gruppe E, og det er her, hvor vi finder Danmark i boksen, altså Danmark, Rumænien, Serbien og Chile. Øh, jeg ved i hvert fald, vi kommer nok til at tale om, Rumænien har i hvert fald en, der plejer og scorer en masse mål. Øhm, <laughs> så Rasmus, Danmarks gruppe, og det synes jeg er, er, er spændende, jeg ved, at høre din overvejelse om sådan lidt styrkeforhold, og hvad man skal gøre rent managermæssigt her med gruppe E.
2: Ja. ja, og det er jo sådan lidt, altså havde vi snakket om den her gruppe for, havde det været fem eller ti år siden, så har det jo virkelig været en vanvittig hård pulje. Men det kan vi komme lidt ind på, når vi rammer holdene. Altså hvis vi tager Danmark først, starter ud i en åbningskamp mod Serbien, og det har vi egentlig ikke snakket så meget om, det her med åbningskampe, det er jo også lidt en spændende størrelse, måske ikke lige for Danmark og så videre, der er vant til det, men mange af de andre hold også, de har bare nogle gange sit eget liv, så vi kan sagtens komme til at se nogle af de gode hold, der halter lidt mod nogle af de der subtop nationer. Nu er der godt nok ikke så mange af de kampe som åbningskampe, men der vil bare nogle gange være nogle hold, der har lidt problemer med lige at ramme det her niveau, og og komme ordentligt ind i en turnering, også fordi at man vil det jo selvfølgelig så gerne. Så det, det, det synes jeg er egentlig historisk, man har set. Men det tror jeg nok ikke, der kommer til at ske for Danmark mod Serbien men jeg har også været lidt inde på det, og det er også selvfølgelig spillerne, dem, jamen, dem kender vi jo, men altså Tranborg er selvfølgelig ude. Der bliver det jo spændende at se med Burgård. Jeg synes jo egentlig, at vi har mange spillere, og det har også vist sig i testkampen, at vi er jo ikke er så bange for at spille med højre hånd derovre, men, men Burgård er jo selvfølgelig spændende i og med altså, 6,5 millioner. Og, Ja, en spiller, der virkelig også går mod mål og så videre. Der vil også være nogle kampe, hvor hun kunne være spændende. Altså en anden på den position, som jeg også formentlig kommer til at spille derovre lidt. Jamen, Højlund til syv er også spændende. Så var vi inde på Emma Fries. Jamen, hvis hun tager straffe hver gang, det, det virker jo ikke til, at du kan love mig, Thomas. Men, men hvis hun gør det, så synes jeg også, at hun virker som en spiller, som faktisk godt kan gå hen og blive topscore ved hele turneringen. Men det man måske skulle nævne der, jeg tror at helt sikkert, at hun kommer til at spille rigtig meget mod Serbien, Men for eksempel er der nok mange, der vil tænke, jamen mod Chile, der skal jeg bare have hende. Men der er det jo så, at vi snakker om det her med den store øh, bredde, der er på det danske hold. Og der ved jeg i hvert fald, at andenvalget har jo selvfølgelig også, øh, er en rigtig, rigtig god spiller, som Jesper Jensen formentlig ikke vil være bange for at sætte ind i sådan en kamp. Så det skal man i hvert fald lige holde øje med. Øh, målmanden synes jeg jo også er sådan lidt øh, en spændende case. Du har selv lidt inde på det der med, at at der kommer til at blive roteret der, og hvem er det, der skal spille meget osv., det, det, det synes jeg bliver spændende at se, det, det gør i hvert fald nok, at det afskrækker mig lidt fra forældre vores en af de danske målvogtere. Øhm, ja, og hvis vi skal gå videre til modstander Serbien, så var jeg jo lidt inde på det i indledningen, det er jo, det er jo helt vildt, det er jo fuldstændig nyt hold, Altså, vi har jo været vant til at snakke om uh, Lekic og Svigic og Krejpic og Stolkovic og Poplasic og Lisevic, så jeg skal komme efter dig. Det er der, det med, der er jo ikke mange af tilbage, der er faktisk ikke nogen af dem. Uh, så det er jo det er virkelig spændende at se, hvor serien er henne. Uh, det er jo oftest en stolt håndvornation, men jeg synes godt nok ikke, at det virker som om, at, uh, at det lige bliver den her slutrunde. Det er, der er et stort opbygningsarbejde, som jeg ser det. Uh, straffekast, det er hende Sanja Radozaljevic, som spiller i og i op i Sverige til 6,5 millioner. Men igen, selvfølgelig også et hold, man skal holde øje med, fordi der kan, altså Serben, de udvikler spillere videre der kan være nogen, der lige pludselig popper op og får en stor slutrunde. Og de spiller jo eksempelvis også mod Chile på et tidspunkt, så, så der kan hun jo, Sanja Radozaljevic, være spændende måske. Så er det Rumænien, som møder Chile i første kamp. Øh, der har jeg egentlig på min blog skrevet eller, Og det er også fordi at mange af de spillere Som er med der og som har bærende roller Jamen de er bare ved at være op i alderen øh, og det, det giver selvfølgelig noget erfaring Men jeg synes bare ikke at de spillere er der Hvor de var for 5-10 år siden øh, Niago skal vi jo selvfølgelig omkring Men hun er jo også prissat derefter At hun, at hun er målfarlig Hun koster 10 millioner tager straf Men jeg synes jo egentlig at øh, Niago er jo en af mine all time øh, dame, sige. Men øh, hun er jo ikke som hun har været trods alt. Æh, så det bliver lidt spændende at se. Æh, selvfølgelig kan hun komme til at lave et havremål mod Chile. Det skal jeg ikke afskrive. Pintere kender vi jo også alle sammen. 5,5 millioner på stregen. Det er jo sådan lige i den dyre ende, og hvor meget kan hun stadig? i målet er formentlig første Og så altså, Boczeski vil jo også være en af de bagspillere, der sådan for alvor. år Æh, kan være spændende. Men jeg synes bare ikke, at Romanien er der, hvor de, hvor de har været tidligere. Det synes jeg også. Nogle af de, øh, de testkampsresultater, de, de har lavet, jamen det bærer de også lidt præ af. Men de, de laver faktisk en del mål. Det, det undrer mig lidt, at de laver så mange mål. Jeg vil, jeg vil gerne tilstå, jeg har ikke fået set nogle af de testkampe, de har spillet, men de laver eksempelvis 41 af mål mod Østrig. Jeg ved godt, at Østrig det er måske en, de hold, der løber allermest. Øh, men, men det bliver lidt spændende at se, om, om det lige pludselig er blevet noget af Rumænien, de også praktiserer den her kontrafase, hvor det jo tidligere har været meget... give bolden til Niago, og så kan hun skyde for for relativt mange meter. De møder Chile i første kamp, og jeg har faktisk ikke rigtig skrevet noget om Chile. Altså, det er jo igen, vi snarer om det her med Sydamerika. Der er Brasilien, og så er der lidt Argentina, og så er der alle de andre, som ikke har noget niveau. Og de kan få det rigtig svært med at slutte rundt det bliver spændende at se Danmark, når de skal møde dem. Øh, der, der kunne jeg godt se, at der kunne måske godt være noget med nogle rekorder og sådan noget, der kom i spil.
1: Og du har, jeg synes, det er et rigtig godt billede, du, du tegner. Havde det her været en, en VM-slutrunde for ja, 10 år siden, så havde vi jo været kaldt det her for en djævlepulje og alt muligt. Det er det mm. måske i virkeligheden ikke, så øh, synes jeg er en, 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 en rigtig god konstatering. Lad os øh, bruge det som afsæt til at tale om øh, gruppe F, som måske er nu taler vi djævlepullet, måske lidt mere kompetitiv, og også med nogle, tror jeg, ret interessante nationer, nemlig Tyskland, Polen, Japan, og så Iran. Iran ligner selvfølgelig en bryggelknappe, men de tre andre nationer ligner til gengæld nogen, der virkelig kommer til at at kæmpe om det.
2: Ja, bestemt. Altså, nu var der også et spørgsmål, hvor man kom lidt ind på, hvem det var, jeg måske havde lidt fidus til, som kunne være en outsider. Jeg synes egentlig, Æh, Tysklands startsyger ser virkelig, virkelig stærke ud. Altså, det er virkelig nogle, nogle dygtige spillere, de har der, og de har også noget fysik. Æh, så t- nu så jeg dem jo i den her testkamp oppe i Sverige, hvor de, hvor de slår Sverige i, i kamp 1. Æh, der synes jeg virkelig, de så stærke ud, og har også fået, fået en kontrafase med, og det eneste, jeg sådan lidt er i tvivl om, det er om Filter ind i målet, om hun er dygtig nok, øh, til at, at de kan komme rigtig langt. Æh, men, men de starter ud mod Japan, og Japan er måske en de andre hold, som jeg tænker, hvad, hvad kan de gøre? Altså, det er jo selvfølgelig lidt a stil, de, de praktiserer, men de har set gode ud i, i testkampene, så vinder blandt andet nede i Spanien og Spanien, og, 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 og jamen, vi er jo også inde på, at de smadrede Sydkorea med 10 øh, i, øh, i OL-kvalden øh, i Asien. Så, øh, så, så det er den spændende kamp, de starter ud med i Tyskland. Øh, Alina Grisels øh, er jo også en af af de tyske profiler. Hun koster 10, og det er formentlig også, det har i hvert fald været i, i testkampen af hende, der, der stod for at tage strafkasten. Jeg synes måske, at, at 10 millioner er sådan ret højt sat for hende, fordi ja, hun kommer til at score nogle mål, men hun er jo ikke sådan, jeg synes ikke rigtigt, hun er der goalgetter, hun sætter også lidt spillet op, og det er sådan meget endnu, når hun og nogle strafekast og sådan noget, men hun er ikke den der, for mig er hun ikke den, der bare lige laver 10 mål. Det er selvfølgelig også lidt afhængig af, hvor mange strafekast, de kan, kan hive, og hun kan, kan smide dem i kassen. smide der ser jeg mere Emily Bølk, som en, der sådan kan brænde banen af. Hende har vi jo snakket om i efterhånden en hel del år. Hun går til 7,5. Og ja, det er i hvert fald en spiller, jeg synes er rigtig, rigtig dygtig. Og så gør det jo også lidt det her med, at Inger Smits hun er, hun er om nu. Det kunne måske også ske endnu flere minutter i forhold til det. På stregpositionen synes jeg også, at de har et par gode stregspillere. Måske særligt smelt sig offensivt til 4,5. Hende vil jeg også helt sikkert overveje i nogle af de her kampe. Det er måske også en anledning til at snakke lidt omkring den her stregposition, fordi øh, det er jo også værd at nævne, at det er måske ikke lige den position, hvor man oftest laver flest point, i og med, at de er jo meget afhængige af, at der er nogen, der gider at spille dem. Øh, øh, men, men, men der kan man jo måske godt finde nogen af holdene, hvor de, ja, men så de, de bliver spillet lidt mere nu og inde på Brasilien og Spanien gør det meget. Øh, jeg synes egentlig også, at Tyskland har det som en del af deres spil, og de får løbet et kontra og førstebygge og sådan noget. Så Michael Schmelzer kunne være et kunne være godt valg der. Og hvis jeg skal tage deres modstander, så er Japan, øh, der er måske ikke lige så mange, hvor man sådan tænker, at det kunne være spændende, men øh, Natsuki Aizawa til 7,5 øh, er selvfølgelig også lidt, lidt dyr i forhold til øh, en spillere, der spiller for Japan, men hun har i hvert fald lavet mange mål øh, i testkampen. Øh, ja, på mål Takura det er jo, hende her kender vi lidt øh, norsk-japanske målvogter til 5,5, kunne måske også være god mod Iran, øh, Ja, og apropos Iran, var du, det var du også lidt inde på, Jamen, det er formentlig en et de har jo, alle deres spillere spiller, spiller i Iran, ud over deres målvogter ofte er med Khalili, som spiller ned i Romanien i Arsi. Men ja, altså, så er der hende med Merik, som har lavet en del mål, kunne jeg se i de asiatiske kampe, og sådan noget. Men de, de er jo i i dynamitpulje, så det bliver rigtig svært. Polen, Øh, er jo et godt hold, er jo et stabilt hold Æh, Kobilanska til syv, tager straffekast jeg synes, øh, jeg synes godt hun kunne være spændende og så, Magda Balsam øh, fløjspilleren, jamen øh, hun bladede eller andet, øh, syv mål mod Angola, og hun koster kun fire det synes jeg måske godt kunne være sådan en man kunne overveje mod Iran, Æh, hvis man skal prøve at skille sig lidt ud, øh, så kunne det godt være at hun kunne lave en del, og også det det her med at hun kun koster fire, så kunne man øh, måske få råd til nogle af de større stjerner i, ude i bagkæden, Æh, Men Polen, jeg synes det er lidt svært at finde ud af, hvor hvor stærke de egentlig er i forhold til til Tyskland og Japan. Jeg ser ser stadig stadig Tyskland som favorit, men men både Polen og Japan, altså det er jo hold, der kan noget. Altså Polen taber kun med to op i Norge, slår Angola og og, og Island også, så så det er bestemt ikke noget dårligt hold.
1: Spændende, og et, synes jeg... Rigtig godt bud på en spiller, også med et rimelig side navn. Det skal man også kigge efter, når man skal lede <laughs> efter dem her. Så, så, øh, så ret spændende. Jeg er i hvert fald meget spændt på den her gruppe F. Jeg tror også, den, når vi sådan skal tune ind her på indledende runde, der vil jo komme de der lidt ujævne kampe, men også komme nogle, nogle, nogle spændende kampe, det kunne godt være i, i, i gruppe F. Måske kan vi ikke sige det samme om gruppe G. Du er i hvert fald inde på... Øh, i indledning det her med, at der skal man måske kigge lidt på Brasilien og Spanien, de er nemlig i gruppe med Ukraine og Kazakhstan. Det ligner til en ret ujævn gruppe, Rasmus. Hvad skal vi være opmærksom på der?
2: Ja, og det er jo igen en gruppe, hvor at, altså holdene alle sammen spiller to gange rundt, rundt et, og det er selvfølgelig noget, vi skal være meget opmærksomme på. Spanien, hvis vi skal starte med dem, men de er jo faktisk blevet ramt af et, et, et par skader lige heroppe til slutrunden, som ændrer rigtig meget. Æ, Cabral, som jo er en af deres største tjerner og plejer at være en dem, der scorer allerflest mål, er skadet. Æ, og Bamejo æ, er også blevet skadet æ, på venstrefløj, hvilket gør, at som det ser ud lige nu, der tager de formentlig til slutrunden kun med én venstrefløj. Amaya Garibaj til 4 millioner, det er, jo, altså det er jo meget, meget spændende i forhold til, at de starter med Kazakstan og Ukraine, altså en venstrefløjt til den pris, hvor man kan kigge ind i, at hun måske spiller tæt på en hel kamp mod to så upagtede modstandere. Vi kommer lidt ind på Ukraine senere, hvorfor jeg måske kalder dem upagtet, det er også i og med, at de har en del skader. Men, men der vil jeg sige, hun er i hvert fald spændende, så synes jeg da også, at med de modstandere, så vil det være det er dumt det er ikke at kigge på deres målvogtere, og der tror jeg, det er Castellanos, der bliver valg. Øh, men de Paula, der, der er lige de Paula, der, hun, er, hun, er, hun er også en god målvogtere. Så det er jo de er begge to rimelig erfarende, kan man sige. Og det kan også være, at de får en, en kamp hver. Øh, havde man vidst, at der var et klart førstevalg, der skulle spille ved i en kamp, så havde det været, nærmest, så jeg jo gå så langt sige, at det var et must have. Men det ved vi jo ikke helt. I bagkæden, kan man sige, når Cabral er ude, så er der jo virkelig, nogle spændende valg, man kan gøre sig. Alicija Fernandes har taget straffe for dem nu her og scoret en del mål. Hun laver også en del af sidst. Hun er ikke sådan en målkonge, men hvis hun skal spille bare noget, der ligner fuld tid i de her to kampe mod og ukraine så kan hun hurtigt komme til at lave en del mål. Og så det der, det der pris pristag med 6 millioner, så er det jo ikke så, så meget. En, som jeg til gengæld er rimelig sikker på, kommer til at skyde rigtig meget, det er Paula Arcos fra Vibers øh, højre bakken til 7 millioner. Hende synes jeg også virker rigtig, som et øh, rigtig oplagt valg til de her kampe. Øh. Så stregpositionen er også lidt spændende, men der er de faktisk ret godt besat, synes jeg egentlig, Spanien, både med Gazzamar og Chapset øh, til, til henholdsvis 5 og 4 millioner. Øh, men Gazzamar er jo en af dem, som som i hvert fald ved tidligere slutrunde der har, har scoret, scoret en hel del mål. Øh, og Spanien, de søger bare meget strejspillerne. Øh, så, så, så det er vel også et oplagt valg i forhold til det startprogram, som, som Spanien har. Øh, hvis vi så skal tage Ukraine, øh, som Spanien møder inden kamp, jamen de starter mod Brasilien og Spanien. Det gør jeg i hvert fald, at man kan sige, jamen, skal man have nogen for dem? Ja, men de havde, jeg kigget faktisk rigtig meget på, på en højrebak, som har scoret en hel del mål i en ung højrebak, der hedder Dimitri Men hun blev så skadet lige op til slutrunden. Jeg har læst et interview med deres kære cheftræner. og de er godt nok presset. Levchenko er ude med en Daria Kort er også ude. Og så deres, ja vel sagt, den største stjerne nede for Valseria, Glibko på venstre bak. jamen hun er meget tvivlsom. Man ved ikke, om hun kommer med. Så kan man sige, hvis de fire er ude, så vil jeg bare sige, så, så, så Ukraine vil måske være et, et hold, der sådan kunne blive lidt skære med Brasilien, hvad ved jeg. Men, men nu er det jo måske et hold, der derimod bliver, bliver løbet over. Og Brasilien, jamen de møder så Ukraine og Kazakhstan i to første kampe. Det samme, bare omvendt foretegnet som Spanien. Så der skal man selvfølgelig også kigge på et hold, som man kan sige, jeg var ikke sådan specielt imponeret over mod Danmark, men, men Danmark er også bare rigtig gode. Så når de møder nogle hold, der er så tilpas formentlig dårlige, som, som Ukraine og Karastan, så bliver man nødt til at kigge, kigge på det hold her, også fordi de har to kampe under lidt. På mål, jamen der kender vi jo Barbara har også fra dansk håndbold til 7.5. Jeg tror hun bliver, eller hun bliver vel første valg, men jeg synes ikke, der er så stor forskel på hende og Gabriela Moreschi, som har spillet en rigtig god sæson med i BTKM til syv. Så om det er lidt hip som har, hvem man vælger der, det, det ved jeg ikke. Pavarov har et kost kun 5 eller hvad hedder, en halv million mere. Og måske hvis man skal sige noget lidt stærkere på så det giver jo også en hel del. Men jeg vil i hvert fald kigge rigtig meget på, om man skulle, om man skulle tage en af de brasilianske målvogtere. I forhold til strabkast for Brasilien, så synes jeg, det har været lidt svært at finde ud af det. Men det er nok Bruna de Paula. Øh, Anna de Paula, altså de her søstre, der. Det, 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 kunne, det er formentlig en af dem, der tager, dem. jeg tror, de bliver Bruna. Det ned i hvert fald de her landskampe mod Danmark. Hun koster 8 millioner, men hun er, hun er med rigtig meget i, i, i den brasilianske offensiv. Øh, og jeg synes også, hun, er, hun vil være rigtig spændende øh, at tage. Øh, også fordi hun er dygtig til at finde deres store, stærke stregspillere. Hendes her, Tamedus Fosara de Arajo, øh, som spiller ned i, i Rumænien øh, i Gloria. Hun koster øh, 5 millioner. Og ja, det seneste VM for to år siden, der var hun faktisk en af de strejspillere, der scorede allerflest mål. Øh, ja, så, så, så hende synes jeg også virker som et, et spændende, spændende valg. Øh, de brasilianske fløje var jo ikke så meget væltet mod Danmark, øh, men det er klart, når man møder. Ukraine og Kazakstan, så vil det også være, der vil også være nogle gode muligheder der. Larissa Araujo til, til 4,5 kunne jo måske godt være noget. Ja, og hvis vi så skal slutte med, med Kasakhstan jamen så er det jo også en af de hold, der er aller, aller dårligst ved slutrunden. Ja, og spiller mod Spanien og Brasilien. Så det, det der kan man sige, der skal man virkelig have her i nogle af spillerne, Rayemitova, da de spillede de seriøske medskaber, der var der hende, der tog straffe, og hun kostede 3 millioner. Og hun kommer til at spille to kampe. Så hvis man virkelig skal, allerede fra start af, skal ud og særtale, så kunne det måske godt være noget. Men ellers har jeg ikke så meget at sige om Kazakhstan.
1: Der kan vi bare sige til Stefan Kirkedel og andre, det er denne her slags indhold, som man skal tune ind på med Jarno for at få fra, fra Rasmus, simpelthen også hvem, der skal straffe for Kazakhstan. Rasmus, fantastisk, og også det her med øh, de nyheder, du havde fra, fra Ukraine, synes jeg jo var øh, både spændende og yderst relevant, fordi det er jo et hold, der faktisk har nogle dygtige spillere, som du også mm. er inde på, men hvis de dygtigste spillere er skadet, så er det nok ikke der, man skal sætte sine penge, så øh, sindssygt god point. Og Rasmus, det leder os frem til... Øh, den sidste gruppe, nemlig øh, gruppe H, hvor vi har Holland, Tjekkiet, Argentina og Kongo. Og jeg må tilstå, at det er lige før, at jeg synes, at vi har gemt det bedste til sidst. Fordi her har jeg på fornemmelsen, at der godt kunne ligge nogle, øh, nogle små godter, ud over alle de, dem, vi allerede har fået. Så sig lige, sig lige lidt om øh, gruppe H. Ja,
2: altså Holland er jo også en de hold, jeg har ikke meget at til. Det var vi også inde på i starten. Jeg synes bare, at der er mange ting, der taler for et at de kommer meget, meget stærkere ind i slutrunden, end de, end de har gjort de seneste par slutrunder. Og det betyder bare meget, øh, en god bredde. Nu ved jeg godt, at meget til Frederiksen nede fra Brest, hun hedder men så fik de jo så ved det brok med i stedet for, og der må man sige, at det er jo øh, en rigtig fin erstatning at kunne få med i stedet for. Øh, de ser stærke ud på månedlandsposten med 10 med holde til, til 9 millioner øh, øh, vest, der er jo også en fremragende målvogter. Og så er jeg meget spændt på højrebakpositionen. Der kan man sige, at det har måske taget lidt længere tid, end vi havde troet i forhold til Heuscher. fandt der Heiden er jo en meget, meget stabil højreback som har spillet meget i det seneste. Men jeg, jeg er nu ret sikker på, at nu er, det, nu er det ved at være tid for Heuscher. Øhm, synes jeg er jo er en fremragende spiller. uden en halv million, øh, og så kan man sige, hvordan og hvorledes på landsholdet, og hvor står hun endnu, Jeg kan bare sige, at den her træningskamp mod, eller testkamp mod Ungarn, der laver hun syv. Øh, og det virker der Heiden laver ikke nogen. Så, så det virker i hvert fald til at nu er det nu, at hun bare bliver det klare førstevalg. Og jeg, øh, hende, er, øh, hende ser jeg rimelig meget frem til at se ved den her slutrunde. Jeg tror, hun kommer til at gøre det rigtig godt. Så har de jo øh, Marlestein på, på højrefløj, øh, også en spiller, som altid kigger lidt på i forhold til manager, fordi hun er jo det, jeg vil kalde øh, en goalgetter, øh, tager formentlig og straffe. Det kan også være det højst, men, men i hvert fald i, øh, i træningskampene har det virket, som om det er Marlestein, øh, der tager straffekastene. Og det taler jo også endnu mere... Øh, øh, mere for hin, hende øh, lavet også, jeg tror hun lavede fem mål mod Ungarn, så, øh, men, men når de nu møder de Argentina her i første kamp, og de har også lidt senere Kongo, øh, altså der vil jeg sige, der, der er der gode mulighed for, at, øh, at, øh, at de, øh, eller hollandske fløje, undskyld, at de kan få, få lavet en del mål. Så jeg synes, at, øh, at Holland ser spændende ud, til den her slutrunde, altså, der er jo også en Lauer Nusser, der er på vej øh, i den rigtige retning, øh, Lois der er Poldman, der, der er virkelig mange gode spillere på det hold der, synes jeg som kan mange ting
1: umiddelbart ser øh, Esteban jo som vi husker hende jo særligt fra VM i 19 hun ser relativt billig ud øh, altså nu her tænker jeg på hendes pris i spillet hvad øh, ja, ja. <laughs> h- 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 5,5 millioner så vidt jeg kan se her det synes jeg lyder usædvanligt øh, fundet til prisen eller hvad tænker du? Jamen jeg tænker bare, ja, jamen det kan du sagtens
2: ret i, at det er måske også være noget, jeg holder sådan lidt øje med, selvfølgelig sådan i løbet af spillet, men ja, det er jo også det, der er sådan lidt er problemet, kan man sige, på en eller anden måde for Holland, fordi de har bare, de har bare mange dygtige bagspillere, altså nu har vi ikke engang været inde på Dolfer, som jo også er fremragende, ikke? så det er jo måske det, der trækker lidt ned i forhold til Poldman, men Poldman har jo det, det her med at i nogle kampe bare fyre den fuldstændig af, og og hendes topniveau er måske endda det højeste øh, på, på det hollandske hold. Øh, så ja, det, jeg er lidt i tvivl. Det virker heller ikke som om øh, på de stats, jeg kunne se i, i træningskampen. Og dem skal man selvfølgelig heller ikke lægge, lægge alt i. Øh, at det måske lige var hende, øh, man skulle gå med. Men man kan sige, altså nogle gange så sammenligner jeg hende også lidt med Michael Damgaard. altså Hun behøver måske heller ikke spille øh, to gange 30 minutter for at lave 6-7 mål. Det kunne også godt være, at man kunne gøre det på 20 minutter, hvis det gik rigtig godt. Øh, men i hvert fald en fed spiller at, 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 se, at, at se spille. Og det synes jeg, at de, at de har en del spændende og dygtige spillere Holland. Så jeg tror også, det kunne blive en god slutrunde for dem.
1: Jeg tænker bare, det er en fremragende sammenligning med Michael Damborg, fordi det er heller ikke kunne at hun faktisk bliver brugt i præcis den samme rolle. Altså får mm. de der kvarter og 20 minutter, hvor hun bare skal ind og fyre den af, og så kan det være, at hun så bliver hævet ud igen. Det, det tænker jeg faktisk er et meget godt billede på. Og hun er jo en, der kan gå ind og ændre nogle kampe, men ja, det, det bliver nok ikke et VM-19 for hende igen. Det tror jeg nok, du har meget ret i. Så det, <laughs> men der det går også ud, ja. <laughs> ja, præcis, præcis. Nå, men fortsæt endelig med, med, med gruppe H.
2: Ja, men lad os tage deres modstander så, og jeg var jo egentlig lidt inde på det før. En af dem, som man i hvert fald godt kunne have overvejet, fordi at hun har har rigtig mange bedre for Argentina, det er Elke karsten. Men nu er hun så tvivlsom, og så kan man sige, så giver det absolut ingen mening, hvis der er det mindste tvivl, om hun kan spille. Så Argentina, ja, de, de får det formentlig, de får det formentlig lige rigtig svært mod, mod Holland i åbningskampen, men i det hele taget ved slutrunden, med de skader, de har. Altså, de har jo egentlig, det er ikke sådan et hold, der sådan historisk bare bliver løbet fuldstændig overinde. Og hvis man kigger på deres test, Resultater nu her, så taber de med 8 mod Japan, de tager med 6 mod Spanien, de tager med 10 mod Serbien. Så, 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 så det er jo ikke bare sådan nogen, der bare kører over. Men mister de hende, så synes jeg, det er svært ud for dem i forhold til at få lavet over 20 mål mod, mod Holland. Og det taler jo så måske for en af de hollandske målvogtere, formentlig Jarta Tandenholde. Så tager vi en anden kamp. Der er det selvfølgelig Tjekkiet, som vi også har været lidt inde på. Øh, der, der er den klare der. Øh, jeg synes jo, at rigtig meget er bygget op omkring Markeeta i Rapkova, som, jeg jo, som vi har set meget i Danmark, og som bare er en fremragende spiller, som formentlig tager straffekast. Øh, ja, nu nævnte jeg jo, jeg var lidt sammen med hendes træner her i, i weekenden, og han sagde også, at man, hun skal nok lave en masse mål. Så det må vi jo stå på, ellers må vi jo komme efter ham. Øh, hun er også rigtig god til at finde øh, Veronika Marla, deres øh, venstrefløjne som jeg ser som ja, hun er vel top 5 i, i verden på, på den position, koster 6 millioner og jeg tror også, at når de møder Kongo i kamp 1 der vil hun også kunne komme til at lave, lave et havnål. Øhm, så man kan sige, at det havde ændret rigtig meget, hvis runde 1 havde været med en med kamp øh, per alle hold så, så, så var der virkelig nogle eksempelvis øh, de her spillere fra Tyrkiet, som man kunne, kunne overveje rigtig meget men nu synes jeg ikke jeg synes det er svært at sige, fordi i Arab kan være også godt lave lavetid, men kan man sige rykker de nu Kongo over, så kan det også gå være hubiler i anden halvleje og der vil det for mig bare tale, ja, tale til, til, til fordel for, for de hold, der har to kampe, for det kan godt være at der bliver roteret ved de hold, men der er der i hvert fald lige 60 minutter mere, de kan spille i Tjekids modstander Kongo, ja, men igen der er jo også lidt, uh, lidt fransk i forhold til det, at der er mange af de spillere, der spiller i, i den franske liga. De har spillet på testkampe, hvor de taber med syv til Montenegro, og med 10 ti til Kroatien. Og, og, og ja, det er jo heller ikke de bedste hold. Uh, men uh, jeg tror, altså, det er ikke sådan, at de bare bliver løbet fuldstændig over, uh, som jeg kan se måske, at nogle af de andre hold, Kazakhstan og Grønland, kan blive. Uh, uh, de har faktisk uh, en kombele ned fra, fra
1: Krim til fire millioner. Men igen, det, det er måske mere mod Argentina, at man kan overveje hende. Ja, Rasmus, vi er faktisk ved vejs ende med alle grupperne. Det var imponerende, vil jeg sige. Er du, øh, har, har, du, har du mod på lidt mere, så har jeg faktisk lige et afsluttende spørgsmål til dig. Selvfølgelig. Du er jo øh, kendt i, øh, i, i mange kredse for os nogle gange, sådan at finde et virkelig fræk bud til, til prisen. Hvis der er en anden, som du tænker, øh, vi har måske været noget igennem, men er der en, du sådan vil pege ud, hvor du tænker, det der det er godt nok et godt køb?
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, det er lidt svært, for så vil jeg jo allerhelst gerne kigge øh, på, de her, altså på runde et, og så sige, at altså, der er flere, men Garibay, altså fra Spanien på fløj til, til fire, hvor de skal møde Kazakstan og Ukraine, jamen, uha, altså det, der, der synes jeg godt nok, at, at der kan hun komme til at lave rigtig mange øh, mål. Øh, men altså, jeg er også spændende, der, der er mange ubekendte, 3 er også, altså, det er jo også lidt vildt, fordi hun kom, formentlig kommer til at styre det hele for Senegal. Hvem havde vi, hvem var vi ellers inde på? Jeg, 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 jeg synes jeg synes, hvad hedder det, Santos der fra Angola til 5,5. Jeg ved godt, det er måske ikke mega billigt, men, men hun har godt nok set ud til at have, at have mange eller lave mange mål i, i, i de her træningskampe. Det samme med Katarina Panzer på venstre for for Østrig. 5,5. Så der er, jeg synes egentlig, der er mange øh, forskellige. Jeg synes, det er svært lige at hive en ud af ærmet og bare sige, øh, der er bare, at der er en til rundt et, man bare skal have. Øh, der, der er en del muligheder, og jeg tror, at desværre, jeg, jeg tror, at jeg kommer til at falde tilbage på at kigge på, på de nationer, der skal spille to gange.
1: Og, men jeg vil da sige, at Blat, hende vil jeg i hvert fald følge, fordi det kan være nærmest en joker i spillet, hvis uh, hun til den pris viser sig at, at, at kunne gøre en forskel for Senegal. Det, jeg vil sige, det er tvivlsomt, men det er virkelig godt set. Hun bliver værd at følge i hvert fald. Og Rasmus, endelig her til sidst, så skal vi jo ikke glemme, Glæden ved det at håne andre mennesker, eller vi kan også bare sige, ved at dyste mod hinanden, det er jo også en stor del af glæden ved det her med at have et managerhold. Vi har ne- og det her med, at man kan oprette miniligaer, det har vi også gjort her på Mediano Honboldt, og det bærer simpelthen det mundrette navn. Mediano Honboldt VM Manager 2023. Der er allerede en del deltagere derinde, men den er bestemt åben, så skynd dig og tilmelde dig, og så kunne du være med til at dyste mod alle os andre og jeg vil bare sige til alle lytterne det mindste krav det er at I kan slå mig for jeg plejer at være helt til grin selvom jeg stiller spørgsmål men holdet plejer det ikke at gå så godt med det plejer at være bedre for Rasmus så kigge efter ham derinde Rasmus, tusind tak fordi du ville hjælpe os med tips og tricks og simpelthen gå igennem alle 32 hold det var en udsøgt fornøjelse tak fordi du var med det er
2: altid hyggeligt, tak
1: og vi kan ikke vente med at komme i gang, eller vi kan faktisk heller ikke vente med at komme til boksen på fredag. Og der kan vi sige, der ses vi også, Rasmus, det bliver fantastisk. Der ses vi uh, live uh, fra scenen i boksen. Det glæder jeg mig også til. Tak til Sparekasten Grønland Nu starter VM. Vi glæder os, og... Uh, Vi kommer helt sikkert også til at lave noget opfølging om ikke andet på vores sociale kanaler omkring, hvordan det går i i Ligaen her. Tak fordi du lyttede med, og tak fordi du var med helt til enden med alle 32 hold.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.